0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast vom DC Blog. Heute direkt eine Spoilerwarnung vorweg. Wir werden ganz, ganz viel spoilern, auch schon im US-Bereich rein, bis zu den aktuellsten Heften. Das heißt, wer nur Deutsch liest und nicht gespoilert werden möchte, der braucht hier gar nicht zuhören erstmal. Der kommt später zurück, um sich einfach nur davon zu überzeugen, wie recht wir hatten. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Wir setzen den Aluhut auf und reden darüber, warum 2020 eins der größten DC-Events ever auf uns zurollen muss. Wir sagen nicht kann, wir sagen muss. Eventuell 2021, aber es muss sein. Warum werden der Erik und ich euch heute erklären? King Shark und Red Hood vom DC-Blog als Team mit Aluhut. Der Rest ist weg, weil wir nicht jeden spoilern wollten im Team. Wir hatten uns kurz darüber unterhalten nach den letzten Ereignissen von Batman 77. Ähm, ja, das spoiler ich mal direkt. Es ist der Tod von Alfred und da ist der Knoten gekappt worden. Wir sind ganz sicher, dass was passieren wird. und äh, Warum wir darauf kommen und was wir uns hinterher darunter vorstellen, alles in diesem Podcast. Wir fangen an mit den Indizien. Erik, was ist dein zweites Indiz, nachdem ich das erste mit Alfred schon rausgehauen habe?
1: Nach dem Tod von ähm, Alfred, du hast äh, das ja gerade gesagt, ist ja ganz aktuell mit Heft 77 von Batman, greife ich auf eine zweite, ja recht prominente Figur momentan im äh, C-Universum, mit dem Batman auch viele Crossover schon hatte jetzt während Rebirth, nämlich Flash. Denn äh, im aktuellsten Heft von Flash, ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, welche Nummer das ist, müsste aber auch im 70er-Bereich sein, wurde eine Figur zurückgebracht, die ähm, gerade für den Flash-Kosmos extrem düster ist, nämlich der Black Flash. Und das Interessante ist, dass ähm, Bla der Black Flash ist ja quasi der Sensenmann für die Speedster, weil die Speedster können ja dem normalen Tod entrinnen, indem sie weglaufen, und äh, der Black Flash holt sie immer ein. Und ähm, ich finde halt interessant, dass ein, dass gerade jetzt, wenn viele Figuren auch sterben, der Speedster-Sinsenmann zurückkommt und halt zugleich auch noch äh, zur Spitze des Force, der Force Quest von Flash, wo äh, mehrere Forces jetzt wieder, äh, auftauch, äh, wieder auftauchen, äh, die man entweder schon so im Bereich vor dem Flashpoint gesehen hat, die Stillforce zum Beispiel oder die halt jetzt das erste Mal richtig kommen, Strength Force und die Sage Force, und gleichzeitig diese Forces auch in äh, bestehende Figurengruppen integriert werden. Zum Beispiel die Sage Force äh, wird offenbart, dass sie die der Ursprung von den Gorillas von Gorilla City ist und auch von den Kräften von Grot Und ähm, das, finde ich, macht das mega interessant, vor allem, weil halt auch gesagt wird, dass diese, äh, anders als zum Beispiel bei den Lanternkorps, wo die ganzen Spektren ne ganz artig nebeneinander existieren können und sogar müssen, wird halt gesagt, dass diese Forces, dass der eine dominieren muss und die anderen wegsperren muss. Und dass das zuletzt die Speedforce war, die gewonnen hat und der Flash War die Speedforce geschwächt hat, sodass die anderen wieder zurückkommen können. Und das finde ich halt gerade auch zum Beispiel im, äh, im Hinblick auf die, äh, auf den Flashpoint, wo die Speedforce ja extrem im Fokus in den Fokus äh, geworden ist und auch danach noch äh, ja. interessant, weil ähm, ja die Speedforce zu schwächen, die ja den, den Fortlauf des Universums ja irgendwie immer beeinflusst, das ist ein, da sollte man eigentlich schon hellhörig werden und dann auch dann noch mit der Rückkehr des Black Flash, der dann auch rein theoretisch alle Speedster, das heißt nicht nur Barry, sondern auch den aktuell schnellsten Mann der Welt, Wally West äh, einholen kann. Das ist schon, finde ich, ein recht klares Indiz dafür, dass da auch äh, kein Stein auf dem anderen liegen äh, liegen soll, oder liegen wird.
0: Ich finde das halt auch von daher interessant, ähm, jede Crisis, also die wirklich großen crisis Dinger, jetzt mal die letzten, die da waren, ein bisschen weggenommen, aber gerade die ganz großen Crisis, die hatten alle das Ding, dass ein Flash gestorben ist und nicht nur das, die Rückkehr des Schwarzen, des Black Flash. Das ist ja, der Black Flash ist eine der wenigen Figuren, die ich finde, die auch tatsächlich noch boshaft ist und noch nicht ausgelutscht. Viele der Figuren haben das Problem bekommen, wenn sie stark waren. Doomsday ist so ein super Beispiel. Der war das absolute Monstrum, unaufhaltsam und ist irgendwann richtig verwässert worden, äh, wurde irgendwann mal schon in Reihen erledigt. Und der Black Flash ist nicht so einer. Also es gibt keine Black Flash-Stories, an die ich mich jetzt erinnern könnte, wo er total geschwächelt daherkam. Der Black Flash ist einfach äh, ein grausiges Ding noch. Ein dickes Indiz dafür, dass irgendwas das Multiversum richtig auseinanderschütteln wird.
1: Und vor allem, äh, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, gerade Batman und Flash haben ja äh, jetzt im Rebirth sehr viele Crossover gehabt. Wir, äh, sehr viele also sind halt recht nah beieinander gehalten. Man hat halt den Button und mhm. halt äh, The Price. Das ist ja die äh, quasi, ja, man kann sagen, Tie-in-Story, beziehungsweise irgendwie, die, da dreht sich um den Fallout von Heroes and Crisis. Und dass diese beiden mhm. Figuren so eng beieinander gehalten werden und bei beiden ja ganz klar ähm, ja schick, harte Schicksalsschläge eingeworfen werden, das, da müssen doch eigentlich schon alle
0: Alarmglocken klingeln. Ja, die hatten, das gab's auch vorher nie so. Flash und Batman waren vor Flashpoint nicht so dicke.
1: Ja, und wobei ich auch sagen muss, ich äh, mal, mal so nebenab, ich finde die äh, Dynamik von den beiden Figuren super. Das, das passt, also... Ich finde aber auch zum Beispiel interessant, dass ich habe jetzt ja äh, zum Beispiel vom Flash alles vom äh, New 52, also einschließlich Flashpoint, bis jetzt gelesen. es ähm, also stand Deutsch. Und ähm, da war nie irgendwie ein großer Verlust drin. Du hast es zwar immer irgendwie mal, dass, dass äh, Barry mal irgendwie mit einer anderen Figur nicht ganz klar kam, aber der hat bisher noch keine Figur verloren. Da ist, da ist keine Iris, Iris ist nicht gestorben, die äh, die beiden Wallys sind ja zwei, äh, insgesamt jetzt zwei geworden. Äh, da ist auch keiner gestorben, die zwar ein bisschen entfremdet, aber das ist noch irgendwie alles heil. Und mhm. jetzt bei, äh, bei äh, halt den Tod bei Barry Allen mit reinzubringen und äh, Heroes in Crisis hat ihn ja extrem erschüttert mit äh, dem Tod von Wally West. Das finde ich schon recht interessant, weil bei Barry ist halt immer nur der, der Tod seiner Mutter relevant und der ist halt Ganz im Hintergrund. Und Batman zum Beispiel verliert ja immer wieder wen.
0: Mm. Das stimmt, ne? Das ist eine richtig krasse Diskrepanz zwischen den Figuren. Wobei Barry natürlich seit, äh, seit dem Seit der Rebirth-Story, nicht aus der Rebirth-Reihe, sondern seit der Rebirth-Story von Geoff Johns, ist natürlich auch ein harter Schicksalsschlag gewesen, dass der äh, ab da keine Mutter mehr hatte, weil der Zoom ihn die weggenommen hat. Aber der hat halt eine positive Art gefunden, immer damit umzugehen immer Hoffnung zu haben. Das ist natürlich was, das kann man, ach Gott, da kann man daraus Sachen spinnen, wenn man möchte. Ja, hochphilosophisch. <lacht> ja, ja, ja. Und kurz davor war es tatsächlich noch so, dass er auch voll die harte Figur, Vergangenheit hatte mit, äh, mit Tod, mit seiner Familie und die sahen, waren in der Zukunft und haben Kinder gekriegt und hast er nicht gesehen. Mhm. Also war ja echt äh, viel los bei ihm. Seine New 52-Reihe, ich glaube, er ist, ich würde fast sagen, der Flash ist bei dem New 52 am besten weggekommen. Ja. Der hatte einen sehr positiven Run. Der war auch sehr in sich eingekesselt. Das war halt optisch schön anzusehen. Das ja, war ja, geschichtlich, halt. konnte man gut lesen. Genau. Ne? Und äh, da ist halt viel Gutes gelaufen. Und ist ihm, wie du schon sagst, ist nicht viel passiert. Im Gegensatz zu Batman, der irgendwie <lacht>
1: Batman fehlt irgendwie jeden. Der, der, äh, der Robin-Verschleiß ist ja nicht umsonst. Der ähm, Wirst du ja gleich nochmal anmerken, aktuell Nightwing äh, mit Red Hood hat er sich auch komplett überworfen. Mit Tim Drake. Ich glaube, ist das auch aktuell nicht ganz so gut. Ähm, mit Damien, im abgesehen davon, dass Damien auch schon mal gestorben ist. Das stimmt, der war ja auch schon mal tot. Also, das ist schon, der Tod ist ja bei Batman irgendwie schon fast allgegenwärtig. Und gerade jetzt mit mhm. Alfred, Batman, die, die Vaterfigur schlecht hinzunehmen und um gleichzeitig aber die andere, Fa die andere Vaterfigur mit einzubringen. Weil wir wissen ja. ja, Thomas Wayne ist jetzt Teil des, äh, des DC-Kanons. Der ist aus, mhm. äh, aus dem Flashpoint-Universum rübergekommen und arbeitet mit Bane und mhm. da ist halt dann interessant okay wie wie geht das äh, wie geht das
0: hin und er ist ja auch gerade auf so einem auf so einem selbstzerstörerischen Pfad dass er sich selbst das Leben nehmen möchte mhm. im Grunde als Batman also das ist tatsächlich, ah, oh, da clasht wieder. Das ist, es entfacht direkt nochmal ein paar Neuronen, was alles passieren könnte. Also wir haben, es ist eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, es ist doch unausweichlich. Also es ist wirklich unausweichlich. Dieser Reboot muss kommen, denn das Universum ist voll im Eimer.
1: Ja, vor allem, wir haben ja jetzt, äh, ich greife jetzt vor noch ein, Zwei, ähm, worüber wir gerade auch im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen haben, ist Superman. Ich finde ja. Superman. Ähm, wir haben ja jetzt ja gesagt bei, ba äh, bei Barry der Black Flash, Batman die Tode, aber ich finde auch Superman hat irgendwie momentan richtig viel mitgemacht. Der findet heraus, dass sein Vater wieder le noch lebt. Der findet heraus, äh, der dann seinen quasi Sohn in Anführungsstrichen entführt und äh, der zurückkehrt und auf einmal älter ist. Lois Lane ist von ihm äh, entfremdet. Ähm, auch wenn du äh, dir sowieso sagst, dass es Bendis schuld <lacht> ähm, weil ich langsam auch denke, gerade wenn wir auch so darüber reden, dass das auch Teil des Pl großen Plans ist. Dass man ja. mit jemand, so jemandem wie Bendis, der so, so Events schreiben kann und auch weiß, wie man sowas aufbauen muss, da den Perfekten, äh, Perfekten für genommen hat. Und dann noch Rogol sah, auch wenn man von ihm halten mag, was man will, äh, quasi ihm den Mörder seiner ganzen Rasse vorzusetzen als Gegenspieler. Mhm. Das ist auch... Da, da, da kann eine Figur nicht äh, durch auch, auch wenn es ein übermächtiger äh, Charakter ist wie Superman
0: der kann da nicht durchgehen und sagen ja nächsten bitte ja das stimmt das stimmt das hat man auch gemerkt dass ihn das doch irgendwie hart belastet hat die ganze Zeit über ach Gott da ist dann auch wieder die Phantomzone wieder Teil der Story gewesen ist ja auch immer ein ganz spannender Ort also ganz viele Kräfte also es werden gerade so ziemlich alle alten Kräfte rausgeholt diesmal gar mhm alle Zwischendimensionen. Und äh, es tauchen auch immer neue auf. Leute sterben weg, wie die fliegen. Ich weiß noch bei Heroes in Crisis, wo sich alle beschwert haben, so dass Figuren, die hat man zum ersten Mal gesehen, seit Pre-Flashpoint. Mhm. Und die sind direkt tot gewesen. Amber Ähm <lacht> Zum Beispiel. Lagoon Boy. Also war ja, war ja tatsächlich eine ganze Reihe an Leuten. Natürlich alles so so C-Charaktere. Aber halt Leute, wo Leute interessiert waren. Ivy. Und... Äh, auch. Ah, okay, ja gut, nicht, nicht alle C-Charaktere. Aber
1: Ivy zum Beispiel, muss ich sagen, finde ich das krass, weil ähm, sie ja quasi dann ja auch eine Wiedergeburt erfahren hat und jetzt ja mehr aussieht wie, äh, wie eine Pflanzen, wie ein Pflanzenwesen und nicht mehr wie ein Mensch. Hm. Dass man da auch vielleicht sagt, okay, man will vielleicht auch die äh, alten Kräfte, man hat sie ja jetzt seit dem New 52 leider etwas ruhen lassen, sowas wie das Grün, das Rot, das Schwarz, dass man das halt auch wieder vielleicht zu,
0: zurückbringt. Die sind ja tatsächlich auch, also gerade das Grün, finde ich, ist omnipräsent geworden. Mhm. Also Swamp Thing und das Grün, das habe ich jetzt in letzter Zeit so oft, dass mir das begegnet. Ähm, gerade in der Justice League Dark. Oh, wo war es denn? Genau, in der Justice League Dark und auch äh, halt schon in No Justice kam es ja auch nochmal ganz stark mhm. vor. Swamp Thing und das Grün hat ja auch eine große Rolle gespielt, noch bei Superman am Anfang, wo gerade der andere Superman zurückkam. Mhm. Der ist da auch nochmal kurz aufgetaucht. Also auch da ist wieder richtig viel passiert. Ja, äh, definitiv. Da ist richtig was im Busch. Ja, wie du schon sagtest, äh, der, der Verschleiß der Robins mit einem Dick Grayson, der jetzt gerade an Amnesie leidet. Ein Aquaman, der auch Amnesie abbekommen hat. Also wir sehen halt einfach Hauptcharaktere, die unglaublich krasse Veränderungen durchleben. Und... Ähm, Kräfte, was was überhaupt auffällt, durch die ganzen Reihen komplett, ist auch einfach die Tatsache, dass unsere Helden gerade komplett überfordert sind. Mhm. Also fast jeder oder jedes Team jedenfalls ist Gegnern gegenübergestellt, die die gar nicht aufhalten können. Alles, was die zurzeit machen, ist es irgendwie schaffen, rauszukommen. Schadensbegrenzung. Genau, Schadensbegrenzung. Ja, die die kriegen nochmal gerade so den letzten Wink, wie sie jemanden verschwinden lassen können, aber jedes Mal steht am Horizont, ja, die kommen wieder und wir haben denen im Grunde nichts entgegenzusetzen. Und das ist ganz krass. Das ist ganz krass. Also eigentlich sieht man da kein, kein, äh, kein Licht am Ende des Tunnels zurzeit.
1: Ja, du, eigentlich im Endeffekt eher ja, das genaue Gegenteil. Du weißt, okay, die Katastrophe, The Doom is coming. Und ja. äh, wenn man da halt guckt, du hast es ja gerade gesagt, ähm, Gegner, mit denen die Teams auch nicht äh, zurechtkommen, allein schon in der Justice League Dark, der Upside-Down-Man, allein da, dieses komplette Konzept, das, die man, und das finde ich ja was, dass das bei ähm, DC im no fi da war, dann aber zum Ende hin irgendwie abgekapselt war, jetzt aber wieder zurückkommt, ist halt dieses ganze Konzept der Magie, die haben ja es ja mit der Justice League Da komplett neu aufgerollt. Wo kommt's her? Welche Regeln hat das? Und ich finde, das ist eine Macht, gerade so im äh, doch schon manchmal et etwas wissenschaftlicheren DC, ähm, die man irgendwie, ja nicht auf dem Zettel hatte, um dann zu zeigen, dass die eigentlich mächtigsten Magier von, äh, vom DC-Universum nichts absolut gar nichts gegen den eigentlichen Herr der Magie ausrichten konnten, äh, die ihn nur besiegen konnten, weil, äh, weil Wonder Woman äh, Gottmode gefahren ist. Da, da, ja. Also buchstäblich gottmord ähm, Das ist schon krass. Und, auch
0: Und nicht mal besiegt. Ne? Ja, sondern nur für uns weggescheucht Genau. Und äh, ich weiß, ich habe ja jetzt, ich habe die englischen Paperbacks gelesen. Da geht es ja noch ein bisschen weiter als bei den Deutschen zum Beispiel. Also er ist ja auch schon wieder ganz nah dran. Und äh, der Upside-Down-Man, ähm, den hat man noch mal gesehen. Wen hat er da beeinflusst? Ah, den, den Man-Bad. Ah. Der Man-Bad sieht man, den sieht man irgendwann, ähm, jetzt spoiler ich dich, glaube ich, auch noch. Ja, Hast das ist kein auch auch Problem. Aus? Wir spoilern äh, heute Spoiler-Happy. Extrem, ja. Spoiler Party. Also da sieht man den man der sitzt an einer Schreibmaschine und mhm. er erzählt Stories, schlimme Sachen, die er im Zuge von Magie gesehen hat, weil Magie gerade am Durchdrehen ist und es nur schlimme Sachen dabei passieren. Und er schreibt das auf und dann schreibt dann so, ist eine, übrigens ein exorbitant gutes Heft. Es ist das Heft Nummer 9. Oh, das, das heißt, es müsste dann sein. im nächsten Paperback drin sein. Ja, ist auf jeden Fall im nächsten Paperback. Ne? Und... ähm, Extrem gutes Heft, extrem gut geschrieben. Diese ganzen Horror-Stories werden erzählt und er sagt dann zwischendurch schon so: Ich habe das Gefühl, ich bin es gar nicht, der hier schreibt. Ich habe das Gefühl, ich werde geleitet, dies und das. Und der steht auf und geht weg und es ist so toll gezeichnet auch, es ist richtig gruselig gemacht und dieses einfach nur, als er weggeht, dass über ihm die ganze Zeit der Upside-Down-Man steht. Oh und den da, also super krass. Weißt du, woran mich das so ein bisschen
1: erinnert? So an so dieses H.P. Lovecraft-mäßige vom Horror. Ja, ja, ja. So dieses ja, ja. komplett äh, natürlich wo man auch kein, nicht mal, nicht, das nicht mehr mal im Ansatz erklären
0: kann. Das ist auch, warte mal, oh, hat das jetzt einer von denen gemacht, von diesen ganz großen Horror, entweder hat es irgendeiner von den ganz großen Horrorleuten geschrieben oder da war halt dieser Vergleich, den du jetzt gerade meintest, ja. Na, ich hatte noch irgendwas darüber gelesen, so hintergrundmäßig und dann hatte ich das halt äh, selber gelesen und fand es auch echt super fantastisch und ähm, was man ja nicht vergessen darf, der Upside-Down-Man ist ja nicht der, der große Bösewicht, sondern das ist so. Einer aus einer ganzen Sphäre. Ja, und ähnlich so, wie der Black Flash könnt, und der Naturgewalt. Genau, also den könnte man rasieren und es könnte einfach jemand anderes kommen. Das ist ein richtiges Problem bei denen. Oder man, mehr von ne? ihm. Ja, der könnte auch einfach mal mit zwei Freunden kommen und dann dann ist sowieso alles vorbei. Den alleine, der ist fast nicht aufzuhalten. Nur mit sehr, sehr viel Glück. Gottmodus an und hast du nicht gesehen? Der bringt noch zwei und dann sowieso ein. Da Ende.
1: fällt mir gerade übrigens noch was ein, das habe ich in, äh, in unserer Planung gar nicht eingefallen ist. Ähm, dass es ja zum Beispiel diese, auch das äh, hier Hekate ist, das die, die diese mhm. diese Hexenmaler hatte. Dass die Hexenmaler genau. ja gar nicht weg ähm, sind. Die wurde ja gar nicht komplett besiegt, sondern die ganze Macht ist ja jetzt in Circe. Äh, in genau. Und äh, die ja auch, wenn man, äh, das habe ich ja auch durch das Year of the Villain, wo wir auch gleich noch wahrscheinlich noch drauf, äh, die ja quasi ihre eigene. Injustice League Dark zusammensammelt. Mit so welchen wie Grundy genau. und so. Und das ist halt, da finde ich halt auch schon interessant. Okay, da, man sieht, hier werden Bedrohungen geschaffen im Hintergrund. Die schaffen die nicht. Da, da muss ja. irgendwas kommen. Äh, die anders, die Helden müssen sich irgendwas überlegen, wo, um sich ansatzweise vor der Katastrophe zu... Das ist ja auch ähnlich, wo wir gerade auch bei, äh, bei, bei Justice League Dark ist ja auch Wonder Woman dabei. Das war jetzt auch bei Wonder Woman mit den dunklen Göttern so. Das ist ja der Fallout von ihr aus... Ähm, aus, ähm, Dark Knights Metal. Und das sind ja die Götter aus dem dunklen Multiversum, die ins dunkle Multiversum geworfen wurden, jetzt wieder zurückkamen. Und hat sich einfach Jason geopfert, ihr, äh, ihr Zwillingsbruder, um die quasi wieder zurück ins dunkle Multiversum zu, äh, verbannen, oder zu bringen. Und die haben, die, diese dunklen Götter haben gesagt, von wegen, ja, hofft, hofft mal, dass wir keinen Grund bekommen, dass wir zurückkommen müssen. Wir lassen uns nur einmal abspeisen. Ihr habt nichts mehr, um uns ja. quasi gnädig zu stimmen. Und das ist halt schon wieder eine Sache, wo man sagt, okay, Wonder Woman hat die in dem Moment so gerade eben vertreiben können, aber auch die sitzen wieder vor der
0: Haustür. Es ist halt ziemlich krass zu sehen, wir hatten in den Comics immer so etwas, die Justice League Reihe, da waren sie alle zusammen und haben gegen die kosmischen Kräfte gekämpft, die halt sehr, sehr heftig waren. Und in ihren Einzelreihen hatten die mehr so Gegner, mit denen die klar kamen. Aber jetzt zur Zeit haben wir irgendwie Einzelreihen, wo die schon komplett überfordert sind und die Justice League ist gerade am Verlieren. Beziehungsweise wird zu mit der,
1: äh, extremen Maßnahmen ge äh, getrieben. Ich habe ja jetzt schon gesehen, die ja. uh, Justice League beginnt ja äh, in der, äh, der Snyder-Storyline ihre Ränge aufzufüllen mit recht überraschenden mhm. Figuren. Unter anderem kommt ja Jaro. <lacht> der,
0: der ist voll lustig. Ich habe
1: so Bock hab so schon auf die Storys, dass wenn Jaro kommt. Ähm, allein wenn Jaro die Robin-Uniform trägt. Das sieht so lustig aus, mit dem, mit dem dicken Loch in der Brust, damit sein Auge was sehen kann. Ähm, dann haben sie ja diesen Starman reingeholt, wo man ja auch weiß, dass das wohl, ähm, ich glaube, das ist auch kein Charakter, den, den DC selber äh, äh, erschaffen hat, sondern den sie quasi ähnlich wie Shazam irgendwann mal eingekauft haben. Ähm, der ist ja anscheinend zurück und irgendwie wichtig. Und sie haben ja äh, durch die, die sechste Dimension ein recht überraschendes äh, Teammitglied bekommen. Äh, Im Dark Knights Metal hat man ihn ja schon vom Hörensagen bekommen, der World Forger, der das auch die ganzen Welten schmiedet, ist Mitglied der Justice League. Und der Monitor auch. Und die ja, ja, ja stimmt, die wollten ja auch noch den Anti-Monitor dazu holen und der hat aber wohl nur, so nach dem Motto eine Nachricht hinter, hinterlassen äh, von Quar auf Quarz und so nach dem Motto, ja, sucht mich nicht. Er right, hat nur noch <lacht> gefehlt, so nach dem Motto Be right back. <lacht> und äh, ich finde halt krass, wenn wenn, das sind halt, äh, gut, man weiß halt auch, dass äh, die Mutter der Monitor-Brüder und dem World Forger halt auch auf Seiten von äh, von Lex Luthor und seiner Legion of Doom steht. Und das muss man sich einfach mal überlegen, da werden äh, Mächte äh, zur Justice League reingezogen, die eigentlich Meta-Ebene sind.
0: Ja, ja. Das waren halt über, das waren halt die ersten Crises, die durch die auch noch ausgelöst worden sind. Das ist
1: ja der, äh, der World Forger hat ja irgendwie so einen äh, immer äh, quasi einen seinen großen Hammer dabei und kann so einen Amboss rufen, womit er, wenn er draufhaut, eine Crisis auslösen kann.
0: Genau, genau.
1: Und das ist halt. Äh, mich würde nicht wundern, wenn äh, Mr. Mixi Pix irgendwie auch noch dazu kommt.
0: Ja, der äh, Mixi Spidlick, der hatte ja jetzt schon seine Auftritte zum Beispiel bei Superman gehabt und so. Der wurde ja noch Gefangen gehalten, hm, ja sogar. eine Zeit lang. ne Genau. Was immer noch irgendwie abstrakt ist, dass der aus den gefangen halten konnte. Aber gut. Ähm, ja, es sind halt einfach die, die, die Levels sind gerade. Es scheint ein bisschen so, als wären diese ganzen Metawesen von früher runtergestuft. Hm. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass die, die alles andere hochgestuft, die ganzen Gegner und so, die ganzen, äh, also es geht ja nicht mehr, mehr um Kleinigkeiten. Also selbst, selbst jetzt das Drowned Eye von Aquaman, die Storyline. Da wird ja, es geht direkt mal um die ganze Erde. Mhm. Also, es gibt gar nichts Kleines mehr, was passiert. Wir haben zurzeit keine, keine oder fast keine kleinen Detektiv-Stories zum Beispiel von Batman. Ja. Selbst das heißt, Batman ist die ganze Zeit mehr so multiversal unterwegs.
1: Ja, rein theoretisch kannst du noch sagen, Detective Comics geht dann auch so ein bisschen, aber auch das ist ja schon trotzdem noch mit Sachen, wo man sagen muss, ehrlich, das sind krasse Offenbarungen, jetzt, hier mit dem, dass der Arkham Knight in, da ist und wer das ist und alles, deswegen Du hast ja gesagt, von wegen auch die Schurken gewinnen immer mehr und die Schurken werden immer stärker. Lex Luthor mit seinem Ab, äh, äh, plötzlichen Power-Up nach No Justice.
0: Ja, der hat ja nicht nur sein Power-Up, der hat ja auch in Drowned Earth die Dingens bekommen. Der hat die äh, die Totality, ah. die hat ja tatsächlich seine seine Gewalt bekommen. Ähm, was super lustig war zu sehen, wie Batman die ganze Zeit mit Jaro durch die Gegend rennt. <lacht> Das war echt gut, aber ja, da haben die zum Beispiel das bekommen. Und ähm, was glaube ich noch bisher noch gar nicht äh, wirklich gekommen ist, da ist ja immer noch das Loch in der Source Wall. Da ist immer noch Energie ausströmt, da sind immer noch böse Sachen rausgekommen, aber es ist ja immer noch keiner reingegangen. Beziehungsweise der, der also, Geist.
1: Dann hat man noch äh, ja und da ist dann auch noch die Frage. Äh, ich weiß noch, dass äh, es gibt ja nur eine Figur, die es quasi hinter den Source Wall geschafft hat und da keine Erinnerung zu hat. Und das ist Kyle Rayner als seine, in seiner Zeit als White Lantern. Und, äh, ah, okay. und das, beziehungsweise das ist ja dann so gewesen, er, er hat ja äh, quasi gerettet um die, In äh, ist er dahinter gegangen, um die äh, Energieressource der anderen füllen und ähm kam, kam zurück und hat gesagt, so ich kann mich nicht daran ich weiß, dass ich da war, aber ich kann mich an nichts erinnern. Und dass das quasi von der äh, von der Entität wohl ein Sicherheitsmechanismus ist, weil sollte er wissen, was er da gesehen hat, würde das wohl Kyle Raynard töten wahnsinnig werden lassen mhm. und wo wir auch da gerade sind, ich finde zum Beispiel auch momentan ein bisschen schade dass die anderen Korps ein bisschen ähm, ja nicht existent sind. Ähm,
0: ja und die Lanterns ist aber unglaublich ruhig gibt, geworden. Da ist
1: mir gerade eingefallen, dass es eine Storyline gibt, die bis die mit dem Rebirth anfing, aber bisher noch nicht ein einziges Mal äh, aufgelöst worden ist. Die rote Flut fehlt noch. Man weiß, dass ähm, das Atrocitus irgendwie einen Samen in die Erde gesetzt hat, äh, um quasi, ja, neu, wie ein neues Ismault zu, äh, zu schaffen. Oder einen neuen Kern, dass die, dass wieder mhm. mehr Zorn kommt. Und das, äh, das, das finde ich ehrlich, das ist noch offen, ist mir mal gerade aufgefallen. Das wurde nie, äh, bestätigt, was damit passiert ist, oder wann es noch kommt. Und, äh, Gerade wenn man sich überlegt, dass die ähm, gerade was auch die Source wall angeht, die ganzen Lantern Corps ja immer irgendwie wichtig war, wichtig waren, ähm, bin mal gespannt, was da noch kommt. Was aber auch ja, ähm, was aber auch recht wichtig ist, ist, wo wir, wir gerade auch die Justice League, Justice League Dark, ist die Justice League Odyssey und ähm, die ist ja aktuell im Geistersektor unterwegs und anscheinend mit Darkseid ver äh, irgendwie verbündet, verwandelt mm. Und jetzt habe ich letztens, ich glaube Heft 14 ist das. Das heißt, es wäre wahrscheinlich hier in Deutschland Paperback 3. Ist endlich offenbart worden, was Darkseid vorhat in diesem Geistersektor, der ja auch irgendwie abgekapselt ist vom äh, Rest. Das heißt, wenn du einmal da drin bist, kommst du erstmal nicht raus. Ohne Probleme. Das heißt, Cyborg... <lacht> Wie eine Comic-Con. Ja, Cyborg, Starfire, äh, Azrael und Jessica Cruz sind da drin gefangen. Die kommen nie weg. Mit Darkseid. Das ist also, finde ich, nicht unbedingt äh, der unfreiwillige äh, Nachbar, den man haben möchte. Und jetzt ist halt offenbart ja. worden, dass äh, Darkseid in dem Geistersektor was versteckt hat, um quasi eine verbesserte Version, ähm, das ist auch quasi der Plan von Brainiac gewesen, der diese ganzen Welten eingesammelt, damit Darkseid seinen, äh, seinen großen Plan nicht äh, in die Tat umsetzen kann, quasi eine verbesserte Version von Apokolips zu bauen er hat äh, deswegen auch die man, am Anfang hat ja äh, hat man sich ja so ein bisschen gewundert, warum gerade so Figuren wie Azrael, Starfire und Cyborg in der Justice League Dark sind äh, Odyssey sind und ähm, ja, jetzt ist schon eigentlich klar, dass äh, das alles von Darkseid ein Plan war, weil er äh, für sein neues Apokolips äh, 2.0 Leute braucht. Cy äh, er gibt den jeweils un äh, unermessliche Macht. Hat sie aber jetzt quasi zu seiner eigenen Trinity umgebaut. Cyborg ähm, bringt die Technik ans Laufen von seiner neuen Welt und ist quasi sein äh, ja Gott der äh, quasi sein Technik guy äh, Starfire hat mit ihrer äh, hat irgendwie einen mega Power abgekriegt, dass sie das ganze Ding mit einem Schuss antreiben konnte und ist quasi so ein bisschen wie das Herz von dem Ganzen. Und ähm, Azrael ist ja sein General geworden. Und hat, äh, jetzt, hat jetzt statt Paradämonen hat hat äh, Darkseid seine Paraengel, engel Weil es in, ähm, im Geistersektor einen großen Kult gibt, der Azrael verehrt als Gott. Und die ihm folgen. Und die alle sein Bild teilen. Und dementsprechend sind das jetzt seine äh, willenlosen Sklaven. Eigentlich war halt Jessica Cruz, die halt auch Teil des Teams ist, gar nicht geplant. Darkseid hat ihr angeboten, sich anzuschließen um quasi sein, äh, alles was er findet äh, mit dem Willen der, äh, der Green Lantern sich zu unterwerfen quasi Anti-Life Equation 2.0 und äh, mhm. da aber Jessica Cruz da anders als die anderen drei äh, wenig Interesse dran hatte hat sie ihm eine mit, mit einem Gebilde verpasst und Deathstroke äh, Deathstroke ist ja schon Darkseid hat sie einfach mal eben schnell mit äh, einem Omega Beam getötet hat kurz vorher seine Macht wieder auf sein ja seinen, Standard, seinen vorigen Standard gesetzt, also vor dem Darkseid War, und äh, läuft über die verkohlte Leiche von äh, Jessica Cruz mit den Worten Darkseid is again. Und
0: äh, ich finde das auch voll krass, dass man. Man die sieht Leiche halt so, sieht.
1: So, so, so ein bisschen quasi wie, man könnte sagen ein bisschen ba ba Bauch, der halt schwarz verkohlt ist.
0: Ja, aber das heißt, das sind Überreste. Das ist halt nicht so, wie das mal, mhm. wie das mit Batman war. Den er durch die Omega-Strahlen durch die Zeit geschickt hat, der dann einfach verschwunden ist und wieder zurückkam. Danke, Grant Sondern die wird wohl dann tot sein müssen. <lacht> ja, also es ist schon richtig heftig. Also unglaublich, was gerade abgeht eigentlich. Ne? So, man kriegt das gar nicht mit, wenn man so ein bisschen bei seinen eigenen Reihen hängt. Aber wenn man quer, Querbeet ein bisschen liest, merkt man es doch ganz stark. Und ähm, ja, spätestens jetzt mit Year of the Villain, wo die ganzen. Bösewichte sich mehr oder weniger verbinden und noch stärker werden, ist halt einfach die Frage, wie, wie soll das noch gedeckelt werden? Die sind jetzt mit äh, Gefahren konfrontiert, die sie kaum, kaum schaffen können, nur mit Glück. Und das ist jetzt im Grunde so dieser, dieser Pegel. Wenn danach der große Doom War startet, der, wie ich denke, der Startschuss ist, was hinterher, wenn der Doom War zu Ende ist, denke ich, fängt die Storyline an, die den großen Reboot bringt. Und, ähm, ich denke auch, dass in Doombor die Bösen gewinnen werden. Die werden wahrscheinlich irgendwas machen. Ich denke, bei den ganzen Kräften, bei allem, was passiert ist, könnte ich mir vorstellen, dass einfach die wirklich die Grundfeste des Universums diesmal wirklich angegriffen und mhm. beschädigt werden. Weil es sind alles Sachen, die dafür bekannt sind, dass die so das Universum schädigen können. Zeitreisen sind schlecht, können alles vernichten. Die Speed Force ist nötig, um das Universum zusammenzuhalten. Mehr oder weniger. Die gibt es auch nur dadurch, Vor allem, dass es Barry gibt. Voranzutreiben, so rum. Denn man hat das halt Genau, genau. So. Und, ähm, all diese anderen Geschichten, die Source Wall ist angeknackst, wo man nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Ja. Also, das ist auch gar keine Einigkeit mehr. Also, Core ist gar nicht mehr so das passende Wort, wenn wo man bedenkt, wie die aufgestellt waren vorher, was da alles passiert ist. Und jetzt ist alles mehr so ein Streu. Ja, guck mal, ich, ich meine, in der Hell
1: Jordan-Reihe, ähm, da war, war äh war Kyle Rayner erst noch kurz eine White Lantern und jetzt gibt es keine White Lantern mehr. Es gibt quasi kein Leben mehr. Ja. Anscheinend. Und äh, ja. das sind halt alles, wie du schon sagst, man hat alles Sachen, die auf einmal anstehen, die man eigentlich irgendwie nicht mehr bewältigen kann. Das ist halt jetzt nicht übertrieben gesagt, ein ja. Maxwell Lord, äh, wie ein Justice League äh, The Suicide Squad, der halt den Eclipso-Kristall hat. Wo man sagen kann, okay, da muss, muss man sich ein bisschen anstrengen, aber das ist eine, äh, äh, ein zu bewältigendes Problem und äh, ja. die, ich glaube das ist in einem Epilog von Dark Nights Metal wie Aquaman da ja so äh, so ganz trocken sagt von wegen als es dann gesagt worden ist ja die die Source ist durchbrochen ja unser Universum war eine äh, war ein Goldfischglas und wir sind jetzt in den Ozean gekippt worden und genau äh, genauso kann man ja. das ja genau das passt ja gerade man könnte sagen die Justice League sind die kleinen Goldfische und auf einmal merken sie okay wir haben ein paar Haie um uns herum und andere große mhm. große Fische oder, oder wie halt Obi-Wan Kenobi äh nee äh, Liam nächsten Mal gesagt hat es gibt immer einen größeren Fisch und und ja. das ist halt genau, <lacht> aktuell ja genau das was was ja passiert man merkt äh, so im No dachte man okay die haben die Justice League hat aber auch hat auch Darkseid besiegt unter den Anti-Monitor das heißt irgendwie die haben es geschafft es gab quasi keine extrem große Bedrohung mhm. sie haben selbst einen fast gottähnlichen Brainiac besiegt mit Conver in Convergence und jetzt stehen die auf einmal ja. die gleiche fast die gleiche Justice League auf einmal vor äh, vor bedrohungen die, äh, die, die das Ganze vorher wie ein Fliegenschiss aussehen lassen. Und äh, du ja. hast ja das Year of the Villain angesprochen, da sind ja oft genug, ähm, ich habe jetzt auch schon immer mal wieder irgendwo äh, Spoiler äh, mitgekriegt. Ähm, zum Beispiel, dass Cheater das äh, den Godslayer das Schwert hat. Das ist genau. schon so ein Moment, wo ich sage, okay, das ist krass. Oder dass Grott die ganze Zeit schon die Stillforce besitzt und äh, ja. anzapft, so rum. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Äh, Grot ja trotzdem noch irgendwie die Verbindung zur Sage Force auf, hat, aufgrund seiner Physiologie als äh, Gorilla. Hm.
0: Ja. Da ist wirklich extrem viel am Laufen und ähm, da muss man auch einfach sagen, jetzt diese die, 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 die ganzen Zeitreise-Dinger, die haben ja auch extrem zugenommen. Wir haben Batman, der mit Booster Gold Zeitreisen macht. Booster Gold ist in Superman aufgetaucht, hat Zeitreisen gemacht. Die Legion of Superheroes hm. kommt zurück. Die immer für solche Sachen gut war. Ähm und wenn man jetzt auch noch guckt, wer sind denn die ganzen Autoren, die da gerade überall dranhängen, dann kommen Snyder, King und dann noch mehr
1: Wir haben, ähm, Barry ist äh, mit äh, Batman ins Flashpoint-Universum äh, gestolpert. Barry, Barry war im 25. Äh, Jahrh äh, Jahrhundert mit Iris zusammen. Ähm, in der Green Lanterns-Reihe waren äh, Jessica Cruz und Simon Bass quasi mit den allerersten sieben Green Lanterns unterwegs. Ähm, von, von Simon Bass haben wir jetzt auch ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr gesehen, seit die äh, Lanternreihen fertig sind. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kommt noch eine äh, Storyline äh, von Wonder Woman, wo sie äh, in der Vergangenheit zurückreist und auf der anderen äh, oh, in die Vergangenheit purzelt. Ähm, und dort mit der ihrer Mutter die äh, Amazoninsel verteidigt.
0: Wenn man sich jetzt auch noch einfach mal so vor Augen führt, das New 52-Universum ist entstanden, weil Barry in der Zeit zurückgerannt ist, um seine Mutter vor dem Reverse Flash zu retten. Das ist eine Kleinigkeit. Das ist ein Fliegenschiss gegen dem, was in den letzten Jahren alleine in diesem DC und dann, passiert ist. Also,
1: das quasi wieder umgedreht hat, hat dann die drei Hauptstory, äh, Hauptzeitlinien. Das heißt, den äh, Pre-Flashpoint, -Flash -Flash den Flashpoint und ähm, ich glaube, das Wildstorm-Universum irgendwie miteinander verwickelt genau, und so, dass Wildstorm das quasi ein, wieder eine, eine ja. wurde. Das Wildstorm-Universum zum Beispiel wurde jetzt ja wieder äh, seit dem Re Rebirth wieder rausgenommen. Grifter und Co. sind ja alle nicht mehr äh, da unterwegs.
0: Ge genau. Und wie jetzt auch aktuell, also Konstantin, den, den hat man wieder ins Sandman-Universum reingepackt weil er da mehr reingepasst hat. Also es wird gerade wieder ganz schön umgezogen, was du Figuren Wo du auch sagst, da
1: gibt es äh, auch noch den Fall, ich glaube, ähm, im Batman Metal, da kommt ja äh, hier The Dream, glaube ich, das erste Mal vor, ne? Und äh, genau, ich stimmt. meine, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, der hat ja diese, äh, diese Bibliothek und da fehlt ein Buch. Und ah, die wissen okay. halt nicht, okay, und das ist ja quasi alles, was passiert weil wir, wenn wir reden wir das das ist so ein, so ein Teil was mir jetzt gerade wieder was mir auch eingefallen ist ist da könnte nicht das das Buch sein quasi was die kommende Crisis behandelt
0: dass das quasi weg ist damit so niemand dagegen was tun kann ich bin gespannt wenn ich die ähm, äh, Bücher der Magie Books of Magic war das das ich hatte irgendwas äh, das Paperback wenn das kommt ob das da aufgegriffen wird oder nicht das wäre ja super spannend das wäre ja jetzt richtig richtig krass wenn man Books of Magic liest und dann merkt so Hey, Moment, hier geht es tatsächlich um ein Buch und die, die würden sagen, in diesem Buch geht es um irgendeine mhm. Prophezeiung. Dann würdest du, also wenn das so ist, ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch gelesen hat, der von dir jetzt zuhört, ähm, aber das wäre super krass, wenn das tatsächlich ein Indiz ist, der da auch noch steckt, dass wir auf so eine Krise zurennen. Wir wissen es jetzt nicht, aber wäre extrem spannend. Ja,
1: und wo wir gerade auch noch mit Krisen waren, wir hatten ja noch nicht ganz so lange her, ist das ein, äh, im Deutschen es läuft es sogar noch dass wir ein Event haben, das sogar den, den diesen Titel hat, Heroes in Crisis, und wo man auch sieht, auch da wieder, ja. da, da, wenn du so willst, wir hätten das ja jetzt schon immer mal immer wieder äh, angeschnitten, dass halt die Helden den Status Quo nicht äh, bewältigen können, und in Heroes in Crisis wird ja gezeigt, die Helden können es quasi, wenn so willst, noch niemand sich selbst bewältigen. Die, die sind ja alles, ja. Das, das ist ja alles irgendwie, dass die alle irgendwie Probleme haben und dieses Vermenschlichen der Helden, das, ähm, abgesehen davon, dass mir das mega gefällt, äh, das ist interessant, weil eigentlich sind ja so Figuren wie Superman, Batman, Wonder Woman, die wirken ja irgendwie immer so über allem, über dem normalen Menschen. Ja, die sind nur genau. ideale, aber als echte das, das, Charaktere. jetzt und auch gerade mit Batman, dass ich ja auch zum Beispiel sowas wie mit, mit Alfred oder so, dass der, dass der tot ist, dass das jetzt so präsent wird, das muss doch auf irgendwas hinauslaufen. Das macht man ja nicht einfach nur, wenn man gerade Bock drauf hat. Es ja viele Leute, die, die das ja. gerade den Didio vorwerfen, der, dass, der, dass er gern die Depresschiene fährt, äh, beziehungsweise halt seine Helden leiden lässt. Aber gleichzeitig denke ich mir auch wiederum, das macht man ja nicht äh, nur, weil man ein kleiner Sadist ist.
0: Ja, ich habe jetzt letztlich äh, ich habe ein YouTube Video gesehen, das ist einfach weitergelaufen. Ich habe was anderes gemacht und YouTube lässt dann ja einfach andere Videos laufen und da war dann so ein also ein typischer äh, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, ein Hate Kanal, so auf Englisch, wo jemand über Batman 77 halt geredet hat und der hat dann nur geredet von Den <lacht> Didiot und äh, Dum King. So, und er hat einfach nur gesagt, sie zerstören DC. Uh, ihr solltet, ich weiß nicht, warum ihr so verrückt seid, dass ihr noch die Bücher kauft und uh, ihr unterstützt das, ihr seid Mitschuld, Schuld, dass DC-Universum komplett untergeht, diese Firma wird komplett untergehen, die bauen nur noch Scheiße, nur für Schockeffekt wird Alfred getötet, dies und das. Wo ich dann jetzt einfach, wenn ich mir jetzt angucke, was wir hier so an den hier zusammentragen wollen dann sagen muss, ja, das ist nicht nur Schockeffekt. Klar, es ist auch Schockeffekt, aber es ist jetzt gerade, kurz vor einer Krise hat man halt die Möglichkeit, Grenzen ja. zu überschreiten. Alfred zu töten ist eigentlich eine Grenze, die du nicht überschreiten kannst, außer du kannst es rückgängig machen. Und da es jetzt nicht so aussieht, als dass etwas ist, was durch eine schnelle Zeitreise behoben wird, ist ein Reboot die Lösung. Und wir hatten das ja auch. Ich finde auch unglaublich krass die Parallelen zur Infinite Crisis. Zur Infinite Crisis hatten wir die Identity Crisis. Das heißt, eine Story, die schon die Crisis war. drin hatte. Wie wir jetzt auch. Genau. Wie wir jetzt aber auch mit Heroes in Crisis haben. Eine Story, die Crisis antießt, aber keine Crisis ist. Wir haben die Art, wie Bane Alfred tötet, ist so gleich mit der Art, wie Wonder Woman den Maxwell Lord killt. Äh, oh. ne, da ist so eine Parallele. Es, wir haben verschiedene Stories, große Storylines, die der Vorläufer der Krise sind. Was wir jetzt auch gerade aufbauen. Der Doom War, Doomsday Clock, all solche Geschichten. Ne? Also ich finde, die Parale eigentlich ist es gar nicht mehr zu übersehen, also es scheint sich auch tatsächlich an das gleiche gleiche Konstrukt dabei zu handeln, dass man im Grunde denselben Weg fährt, man hat ja auch da zu der Zeit so viel verändert, da war ja zum Beispiel auch mit, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, Green Arrow hatte jemanden getötet, er ist ein Mörder mhm. gewesen zu der Zeit, also es war zwar ein Bösewicht und äh, der hat der hat das Kind von äh, von Dingens getötet, Ach, wie heißt der mhm. jetzt, von Roy Harper? Und dafür hat er ihn ihn abgemurkst. Aber es waren halt so, kurz vor der Infinite Crisis war es auch so, dass das DC-Universum den Reboot brauchte, weil Figuren nicht mehr zu retten waren. Weil sie entweder tot waren oder man die Figur an sich nicht mehr retten konnte, wie ein Oliver, der zum ja. Killer geworden ist. War halt nicht so wie in der Arrow-Serie, wo er geläutert wurde, sondern es war halt einfach ein Punkt überschritten. Und das, das haben wir jetzt auch. Und das sind halt die Punkte, die jetzt ausgereizt werden können. Deswegen kann man eine Jessica Cruz opfern. Deswegen kann man mal. Vor allem das Ort ist
1: eine Jessica, auch wenn es jetzt hart klingt, das kann man machen. Die Figur hat jetzt noch keinen. Die hat, die hat, okay, man weiß, okay, die, gibt die hat erst auch keine seit Geschichte Starkzeit, wo das heißt, seit fünf Jahren. Genau. Uh, Maximum, ja, sagen wir vier, ja. vier Jahren etwa. Um, fünf Jahre? Was? Das heißt, diese Figur, klar, gibt es Fans davon. Ich zum Beispiel bin großer Jessica Cruz-Fan. und uh Tatsache vier. <lacht> Aber einen Alfred töten, das ist einfach, das wäre übertrieben gesagt äh, so, als würdest du bei Marvel, ja, wen kann man bei Marvel äh, ab, äh, so dass man das einfach komplett um, ummodeln würde. Ja, ich wollte gerade sagen, Onkel Ben, ist, ist Onkel ja, ben aber Tante hat es schon May,
0: erwischt. Also.
1: Du kannst Tante May nicht töten. Ja. Und äh, das ist halt, du nimmst in dem Moment ähm, das ist ja genau das, was zum Beispiel das Injustice-Universum mir so ausmacht. Du hast an der Figur einfach in dem Moment die kompletten Hemmungen genommen. Den Tod den Tod von äh, von Lois ja. Lane und dem ungeborenen Kind in Injustice von äh, Superman. Du, so einer Figur, die, komple äh, die kompletten moralischen Fesseln zu nehmen und äh, müssen wir uns nichts vormachen. Wenn Batman äh, mitkriegt, äh, dass äh, Bane Alfred getötet hat und Damien als Geisel hat, der dreht auch komplett durch. Gerade wenn man sich überlegt, okay, mit Jay, äh, wir hatten ja. das ja vorhin schon gesagt, die, den Verschleiß der äh, Robins mit Tim Drake weiß ich gerade nicht, wie es ist, aber ähm, mit, J, äh, mit Jason hat er sich komplett überworfen. Seine Batfamily zerbricht ja wenn du so willst, aktuell. Er hat ja, mit Batwoman äh, kann er ja auch nicht mehr äh, sich ansatzweise an einen Tisch sitzen, weil sie hat getötet. Azrael ist weg, ähm, ja, Batwing ja. ist, wenn du so willst, ja, eh, sowieso nur so ein Tertiary Charakter. Ähm, Nightwing, wenn du so willst, der absolut, auch ähnlich wie Alfred, der absolute Grund, warum Batman gut bleibt und auch äh, nicht seiner Finsternis anheimfällt, mhm. äh, ist jetzt, ja, nicht mehr bei ihm. Das heißt, die Figur muss einfach nur noch durchdrehen.
0: Das ist auch krass, ne? Die, sind, die Hauptfiguren sind alle plötzlich alleine, ne? Batman ist allein. Flash auch. Superman ist allein. Und äh, Wonder Woman? Flash auch. Anscheinend ein recht zentraler genau.
1: Charakter, gerade auch durch den Flashpoint. Und der hat, wenn du so willst, nur noch Iris. Er hat zwar, er hat Wally verloren, er, also den äh, Erwachsenen. Der junge Wally ist, er hat ja auch gesagt, von wegen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ähm, Iris ist noch bei ihm, war aber lange Zeit auch nicht an seiner Seite. Ähm, generell alle äh, äh, sein Vater ist auch lange nicht mehr aufgetaucht. Jay Garrick, der ja für ihn, gerade im ich glaube, gerade im äh, Pre-Flashpoint ja immer, äh, immer wieder Mentor war. Der ist ja nicht existent. Man hat ihn zwar kurz... Mhm. Im, äh, der ist ja anscheinend in der Speed gefangen, wie äh, wie Wally. Weil ich glaube, im Button ist es das ja, dass, ähm, dass Batman und Flash vor dem äh, ko kollabierenden Flashpoint-Universum weglaufen, das nicht fast nicht schaffen und auf einmal jemand sie rettet. Genau. Und das ist Jay Garrick. Weil man dann... Äh, der, der dann von wegen sagt, sagt so von wegen... Schnellberry, Barry, mhm. erinnere dich an mich... Barry es nicht kann und er wieder zurück in die, Flashpoint, äh, in die Speedforce gezogen wird. Das heißt, die ganzen Figuren, die äh, zwar das hat stimmt, Barry stimmt, irgendwie die Commander das. Cold jetzt an seiner Seite, aber der hat eigentlich nur noch Iris. Und ich kann mir auch schon fast vorstellen, dass Iris in den nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Heften ähm, auch irgendwie Koma, ins Koma fällt oder auch von Barry getrennt wird. Kurzum auch wegbricht. Und wenn diese drei fig zentralen Figuren, Superman, Batman und Flash alleine stehen, ist die Frage, wie reagieren sie? Also,
0: ja, ich glaube, Wonder Woman wird auch irgendwo in die Ecke fallen. Die hatte sonst auch noch äh, recht viele ich, Leute um sich herum. Ich habe die aktuelle Reihe, bin ich jetzt nicht dran. Das ist immer noch die,
1: also ich bin jetzt äh, mit Deutsch auf Stand Heft 55, glaube ich. Das heißt, nicht weit hinterm äh, US-Stand. Also, ähm, aber die, da zum Beispiel, wo du das gerade sagst, die, da ist ja zum Beispiel dass die ganzen Götter, die ja für sie ja wichtig sind, die sind ja weg. Ich weiß, hier mit Steve Trevor ist die Beziehung, mhm. glaube ich, noch quasi aktuell. Da ist auch nichts dazwischen. Steht auch noch hier Etta Candy. Das heißt, sie steht jetzt nicht unbedingt alleine. Man könnte sie aber jetzt, wenn man das Ganze mal so ein bisschen weiter dreht, als Pol gegen die anderen drei stellen, um die anderen drei zu retten. Weil sie, die weil sie eine Figur... Mhm. Hm?
0: Ja, das stimmt. Wir brauchen
1: noch Helden. Genau. Dass sie eine von den Figuren ist und nach dem Motto, wir brauchen euch noch dreht nicht durch. Und, äh, deswegen mhm. also jedenfalls ist das mein Stand, dass halt da, äh, der hat zwar Jason verloren, ihren Zwillingsbruder, aber der ist halt erst mit, äh, ich glaube zwei Bänden vorher, bevor der äh, überhaupt relevant wurde, äh, weil wir worden sind, ist, ist der halt erst zwei Bände vorher äh, aufgetaucht. Und, äh, und ich mhm. finde gerade, gerade auch dass wir, das, was wir jetzt hatten, wegen, wo, wo die Helden hingehen, wenn sie alles verlieren, ist ja, ähm, Doomsday Clock, äh, ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, in welcher Ausgabe das ist, ähm, aber Dr. Manhattan sagt ja, dass er Superman, äh, dass er seinen er kann ja Zeit nicht wie wir, den Jan wahrnehmen, sondern er äh, der nimmt ja Zeit komplett wahr. Das heißt, er, für ihn ist die Vergangenheit genauso äh, gegenwärtig wie die Zukunft oder die Gegenwart selber und äh, für ihn gibt es ja einen Moment, wo er nichts mehr weiß. Er sieht, wie Superman auf ihn zukommt ihn schla schlagen mhm. will und dann ist schwarz. Und wenn dann ein äh, ja, allwissender Charakter wie Dr. Manhattan auf einmal sagt, von wegen, okay, ich weiß nicht, was kommt, ich bin jetzt, wie es weitergeht, <lacht> äh, das ist ja auch, weil ehrlich, super, wenn ein ja, ja, äh, schwarzer Cut heißt ja entweder, entweder er äh, rasiert die komplette äh, Realität, was man immer sagen muss, das würden sie nicht in Doomsday Clock machen, das würden sie in einer anderen Storyline noch überlegen, überle äh, über übernehmen, oder Superman rasiert Dr. Manhattan. Und dann und das haben wir ja habe ich ja gerade gesagt, dann muss ja vorher ja. was passieren, was Superman, der ja sonst sich immer zurückhält und ähm ja, kein ich weiß gar nicht, ob der überhaupt, äh, ob der in den letzten Jahren einen Schurken mal wirklich getötet hat, mal von der Man of Steel Version ab. Äh wo er so getötet, aber der, der tötet Superman tötet ja wirklich nur im absoluten Notfall, wenn es gar nicht anders
0: geht und äh und der rettet auch noch die kleinsten Tiere eigentlich und echt jedes amöbenlebewesen lebewesen der, den er kann ein
1: übermächtiges Wesen
0: äh, der, der muss der muss ja
1: komplett äh, äh, austicken um ein übermächtiges Wesen wie Dr Manhattan zu rasieren und da muss irgendwas passieren dass er selber sagt von wegen so mir ist sowas von egal wer du bist mit dir wische ich den Boden das Ding ist ja, wir können ja das jetzt über über weil ey, wir haben jetzt ja den einzigen äh, also in meiner Liste die ich jetzt noch offen habe das einzige was ich jetzt noch offen habe ist äh, Hawkman, Hawkman, weil ja Hawkman immer exi äh, existiert irgendwie. Und halt, dass Dan Didio äh, als Indiz, dass Dan Didio mhm. gesagt hat, wir, sie arbeiten an einer großen, durchgehenden Zeitlinie, also wie so, ein, wie so eine Chronik. Und das, das kannst du ja nur machen, wenn du wirklich klare äh, klare Richtlinien hast, okay, das ist passiert, das ist passiert und nicht dieses, okay, wir haben jetzt Post äh, Pre-Crisis, Post-Crisis, Pre-Flashpoint, Post-Flashpoint -Post und Rebirth. Das kriegst du ja nicht in, auf einen Nenner.
0: Das heißt, du musst ein Universum mhm. schaffen, wo alles kohärent ja. ist. Wo auch im Vorher, vorher schon festgelegt wird, mhm. was ist überhaupt passiert. Das war das New 52-Problem. Man hatte nicht festgelegt, was von den alten Universen übrig ist und was nicht. Und mit Convergence hat man ja dann gesagt, alle, alle Existenzebenen, die es gab, gibt es auch immer noch. Das heißt, wir haben auch immer noch den 1960er-Superman. Irgendwo gibt es eine Dimensionsebene, wo das noch existiert. Und... Ähm, ja, deswegen ist diese neue Timeline. Ich finde das so geil. Der hat es einfach mal so gedroppt. Wir arbeiten an einer Timeline, wir haben nur no 52 das Problem gesehen. Und mhm. eigentlich spoilert das voll. Wenn man das jetzt so, so im Nachhinein sieht, dann spoilert das voll und sagt so, ja klar, der bearbeitet an einer neuen Timeline, nicht an der aktuellen. Und ähm, das war jetzt auch das, was ich dann halt meinte mit Doomsday Clock. Also, der alte Superman, der, der vor dem, vor der Crisis on Infinite Earths, da war er ja so stark, der konnte Realitäten zerschlagen mit purer Gewalt. Der konnte in die Luft boxen und in der Realität ein Loch schlagen. Und Doomsday Clock sieht optisch stark danach aus, was die Kostüme angeht, als wäre es noch vor, dem, vor der Crisis on Infinite Earths. Und vielleicht wäre es ja tatsächlich so, dass Dr. Manhattan zwar die Zeit nicht linear wahrnimmt, aber nur in seinem Multiversum, nicht mehr dimensionsübergreifend, denn Convergence mhm. hat ja gezeigt, dass es auch mehrere Dimensionen mit Multiversen gibt, dann. Es funktioniert ja nur so. Und ähm, wer weiß, vielleicht ist es der, der, äh, Superman von damals, der so sauer wird, dass er Dr. Manhattan so festschlägt, dass er die Realität zerschlägt. Und das hinterher so. Und das könnte sich halt in Wellen ausbreiten über das Multiversum und dann, äh, ganz viel
1: mit dem äh, mit dem Zeitpunkt. Man weiß ja auch gar nicht, wann Doomsday Clock spielt.
0: Ja, aber okay. da muss man sagen, in Interviews und so haben sie es aber erklärt. Also es wurde gesagt, es ist auf jeden Fall die Zeit. Es ist hm? zwischen, zwischen der Watchmen-Reihe und heute ist Realzeit. Also es ist seit dem Release von Watchmen genauso viel Zeit im Comic vergangen wie in der echten Welt. Und deswegen sind okay. wir auch zeitgleich mit dem DC-Universum. Ah, okay. Es sollte nur ein Jahr in der Zukunft spielen. Weil der Plan halt generell hieß, es ist ein Jahr in der Zukunft und nach diesem Jahr, mit dem letzten Heft, ist man angekommen in der aktuellen Zeit, äh, Zeitlinie. Man wäre jetzt voraus und dann mit dem letzten Heft vom Doomsday Clock wären alle Reihen dran gekommen. Was jetzt natürlich nicht mehr klappt durch die dauernden Verzögerungen. Die Reihen werden vorher Doomsday Clock einholen. Ja, und das ist ja
1: das, und das ist auch was, wo ich sagen muss, das könnte Am Anfang äh, habe ich gedacht, okay, ehrlich, warum schafft der Geoff Johns das nicht? Geoff Johns hat Doomsday Clock Uh, Three Jokers, was in einer heft miniserie ist, und Shazam. Das ist, ehrlich, da gibt es andere Autoren, die sind weitaus stärker involviert. Wenn ich überlegt, James Tinian schreibt, schreibt an der Justice League von Snyder mit, schreibt noch gleichzeitig die, uh, die Justice League Dark und hat uh, uh, bis kurz vor uh, Detective Comics 1000 noch die uh, Detective Comics-Reihe geschrieben.
0: Bendis schreibt gerade alles. Ja, ben Bendis hat,
1: ja, Bendis hat, äh, ja, seinem ja, DC-Universum, der hat, das ist ein das Beispiel. Du hast, Bendis hat Superman, Action-Comics, Young Justice, dann hat er noch seinen ganzen Kram, der quasi in diesem jinx Wonder world glaube genau. Wonder-Comics, äh, was da noch mit, mit abläuft. Das heißt, der ist ja eigentlich mega involviert, aber der schafft es irgendwie, das trotzdem hinzukriegen. Und bei Geoff Johns, der ja schon, wenn du so willst, dass er eigentlich gewohnt sein müsste, der hat ja Justice League und Green Lanterns. Und Aquaman zu Beginn geschrieben. Das sind ja, ja drei Reihen gewesen, die mega komplex aufgebaut wurden, äh, aufgebaut worden sind am Anfang, hatten auch Ev Events ohne Ende rein, äh, mit reingeschoben. Und der kriegt jetzt auf einmal eine, eine 12 heft 3 nicht hin. Mhm. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er noch nebenher macht, weil der ist ja, äh, hat ja irgendwie sein eigenes Produktionsstudio. Aber das, das äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihn so stark ein, einschränkt, dass er, äh, es nicht schafft, zu, äh, eine zwölfmonatige Heftreihe zu schreiben. Und Shazam. Ja, und vor allen Dingen alles nicht. ne? Also Three Jokers
0: hängt hinterher. Ja, äh, Shazam hängt und das
1: ist jetzt kein scheiß 16 Wochen hinterher.
0: Das Heft. Das Wo ja auch die Frage ist, normalerweise werden in solchen Situationen ja auch mal gern andere Schreiber reingeholt ins Boot. Normaler oder gecancelt. Ja, okay, cancel wäre jetzt voll krass. Aber die könnten halt immer noch jemanden dazuholen, der die Sachen zu Ende bringt. Aber anscheinend muss da ja so ein Masterplan drinstecken.
1: Ja, und das, deswegen bin ich auch halt langsam an dem Punkt, gerade bei Doomsday Clock, dass das am Anfang eine ne Farce war. Dass die gesagt haben, okay, wir bringen das, ja, vor allem auch schön, Doomsday Clock halt zwölf Stunden mhm. und äh, zwölf Hefte, zwölf Monate und alles. Deswegen, das, äh, das, ist das, so, das sieht so schön glatt aus. Ja. Aber dass die, im, dass, dass die im Endeffekt das gar nicht so geplant haben. Dass die gedacht haben, okay, ehrlich, wir machen das einfach so, wie wir denken. Und dass die ganzen das Ganze verschieben und so, dass das geplant war.
0: Das kann natürlich auch sein, dass die, die anderen Reihen nicht hinterhergekommen sind.
1: Genau, und dass die, dass die jetzt halt äh, sagen, okay, wir haben jetzt die dass die aktuellen äh, Release-Daten von den letzten beiden, es sind ja noch zwei Hefte, glaube ich, die noch fehlen bei äh, Doomsday Clock, ja. dass die die eigentlich geplanten waren.
0: Man muss auch sagen, dass Doomsday Clock sich immer weiter verlängert hat, ne, tatsächlich.
1: Ja, und dass Shazam im Endeffekt nur eigentlich nur, äh, nur wirklich so, wie man es ja jetzt vermuten würde, darunter leidet. Ja. Dass, dass der halt sagt, okay, er, er arbeitet jetzt an Doomsday Clock so, dass es halt zum vielleicht internen Plan passt und dass er sagt, okay, scheiße, ich komme momentan mit Shazam nicht hinterher. Mhm. Weil das muss man, man muss ja auch sagen, Doomsday Clock ist sehr dialoglastig, Doomsday Clock ist vom, vom Pacing her extrem punktuell und genau, mhm. äh, dass, es, sind ja in, es sind ja erstmal sechs Hefte passiert, dass überhaupt ansatzweise klar ist, äh, was wohin es geht. Es wird ja mega viel noch an, an Hintergründen mit reingeholt. Im Endeffekt sind von den ersten sechs Heften drei noch, um ansatzweise den ganzen äh, äh, Watchmen-Kram mit reinzunehmen.
0: Ja, da ich äh, da es ja auch so aktuell gelesen habe, Drowned Earth und äh, Doomsday clock da ist mir eins auch ganz stark aufgefallen, wie ultra wichtig es ist, Pacing über Panels zu bringen. Drowned ja. Earth, fand ich, ist eine ganz coole Storyline, Fand ich aber jetzt nicht sonderlich, ähm, das war von, von der Geschwindigkeit her zum Lesen, ich habe mich nicht gefühlt, als würde ich zeitlich an die Hand genommen werden und das ist etwas, was Doomsday Clock fantastisch macht. Du hast gar keinen, es stellt sich nicht die Frage, in welcher Geschwindigkeit gerade etwas abläuft, in welcher Geschwindigkeit du das gerade lesen musst, sondern du wirst extrem an die Hand genommen, sehr dadurch geführt. Und das hatte Drowned Earth so gefühlt sehr wenig. Also da, da hast du auch sehr verschiedene Teams dran gehabt. Da ist dann mal ein Heft, da ging es besser als in einem anderen Heft. Mhm. Aber dabei, bei Doomsday Clock fällt es immens Bei auf. Doomsday
1: Clock ist allein schon so eine Szene, wie, wie Rorschach da steht und Batman das äh, Tagebuch liest. Und allein dieses ja. die, Das sind ja nur drei Paneele, wo, äh, wo er ihn anguckt, fragt so von, äh, Dann im nächsten Panel fragt so von wegen bist du schon fertig? Und im nächsten web mir nur Antwort. Allein diese drei Paneele gehen ja
0: eigentlich. Ich bin ja auf ein Seite vier.
1: <lacht> geben, geben, äh, geben eigentlich schon so von wegen so ein Zeitrahmen. Okay, ja. das kann jetzt nicht so lange dauern. Dieses von wegen ich bin auf Seite 4. Wie, man weiß ja in etwa. Okay, wie lange braucht man für eine Seite? Gerade auch ja. handschriftlicher. Das heißt, du, du merkst wirklich, du kriegst dann äh, ein, anders als bei anderen Comics, ein Gefühl von Zeit.
0: Ja genau ganz stark du hast halt diese subjektive Zeit von Rorschach gefühlt dass es ihm ewig vorkam und der erstmal vier Seiten gelesen hat das fand ich ja. das ist wirklich ein super Beispiel wie gut das da umgesetzt ist und ach Astrein, wirklich und das können auch das nur beide das heißt der Zeichner muss da super gut sein und der Autor ja, gut, muss das, sehr, das sehr dass gut Gary sein. Frank
1: großartig ist äh, ja. so Frank. Gary Frank ne ja ja der, der ja. fliegt
0: über allem <lacht> next level Der ist auch der perfekte Mann dafür wirklich
1: und äh, ja, wie gesagt, also ich das äh, was jetzt kommen kann, ist halt also ist halt auch die Frage, was, wir haben ja jetzt mehr als einmal äh, erwähnt, dass wir wahrscheinlich noch eine riese, riesige Crisis nächstes Jahr im US-Bereich kriegen. Äh, vor allem halt, ich glaube auch, dass die halt das Year of the Villain auch wirklich durchziehen, dass es ein Year ist. Und nicht yeah. nur was ich im äh, dc universum angesiedelt ist, sondern dass wir wirklich ein Jahr kriegen, wo die Helden kontinuierlich auf die Fresse kriegen.
0: Ja. Yeah. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ein Jahr kriegen, wo die Helden gar nicht mehr am Start sind. Obwohl das ja jetzt bei City of Bane ist es sogar aktuell schon so. Ja. Batman ist nicht mehr am Start. Batman ist, ist, hat, hat Gott im verbot Das ist so. <lacht> Dicker, du darfst nicht mal mehr rein. Das ist richtig schlimm.
1: Ja, und deswegen, ich bin, ich bin mal gespannt. Also es ist halt auch die Frage, wohin will man? Und das ist halt momentan noch das, wo ich sagen muss, wo ich am gespanntesten drauf bin. Man, ich weiß, weil man halt nicht weiß okay was für eine Crisis ziehen sie ab weil wir haben ja äh, und mal von unseren Theorien was halt angepeilt ist halt ein großes kohärentes Universum wo halt wo halt alles glatt gestrichen ist man keine äh, Punkte außer man ist absoluter Nutpicker, halt keine Punkte mehr hat, wo man sagt okay das ist das stimmt jetzt nicht mehr oder oh, das stimmt ja. nicht mehr äh, sondern sagen kann, okay, du hast eine Figur, die hat eine klare Historie, du, du weißt, weil das ist ja auch das, was du ja bei, äh, zum Flashpoint meintest. Bei Batman zum Beispiel wurde ja mega viel intakt gelassen, dass er halt von Bane das Rückgrat gebrochen bekommen hat, dass er Damien gekriegt hat und all sowas. Äh, aber bei anderen Figuren wiederum wurde ja mega viel weggekattet.
0: Ja, und das war ja gerade in den ersten zwei Jahren vom New 52 war das ja für alle das, das Streitthema schlechthin, weil man nicht wusste, inwiefern muss man jetzt was mit einbeziehen, weil man nicht wusste, ob es passiert ist. Es gab keine Zeitlinie, die war für alle mies. Ja. Also ich kann mich noch an die ganzen Diskussionen zu der Zeit erinnern von den Leuten, die alle gesagt haben, ja toll, was hat das jetzt zu bedeuten? Wenn das und das passiert ist, dann ist ja das und das wichtig. Und wenn das und das nicht passiert ist, dann wäre das ja jetzt voll irrelevant. So, und das ja. ist halt ein Problem, was sie hatten. Und das würden die jetzt, wenn die gerade an der neuen Zeitlinie arbeiten, wenn die tatsächlich ein Heft rausgeben, ja, was heißt ein Heft, das wird wahrscheinlich dann auch so eine zwölfteilige Reihe mindestens sein, und am Anschluss von... Ja, und am Anschluss davon eine Zeitlinie geben. Das war zum Beispiel etwas, das hatten wir bei Zero Hour damals. Mhm. Das war, ist immer noch eine meiner Lieblingsstories, auch wenn die handwerklich nicht so toll ist, aber ich finde, die hatte unglaublich viel Gefühl. Und Zero Hour hatte auf den letzten Seiten eine komplette Zeitlinie. Du konntest in Zero Hour sehen, wann welchem Helden welche Dinge passiert sind. Die ganz großen Sachen und auch die wichtigen Haken. Also ich meine, da steht zum Beispiel drin, wann hat Bane... Äh, Batman das Kreuz gebrochen hm. und solche Geschichten. Das Problem ist aber auch dann bei sowas natürlich halt,
1: ähm, beziehungsweise, wo wir jetzt gerade sagen, von wegen wann ist das, da fällt mir gerade ein, äh, kennst du die Variants zu Heroes in Crisis mit den, ähm, ja, mit klar. den, äh, ja wie, Akten. mit den Akten. Ähm, da ja steht ja. ja auch immer dann das Ja, was bei jeweiligen bei Helden passiert. Zum Beispiel bei Batman, wann das Rückgrat gebrochen ist, bei Wonder Woman, warum wann sie Maxwell Lord das Genick gebrochen hat, bei, äh, ich glaube, Aquaman ja. ist es zum Beispiel, wann er seine Hand verloren hat. Das wird jetzt zum Beispiel auch einmal, äh, ich weiß nicht, in welcher Reihe erwähnt, von wegen ja, äh, wo vielleicht, glaube ich, zu Aquaman scherzen von wegen du könntest ja wieder zu, äh, dir eine Hakenhand holen, sollte das nicht klappen. <lacht> Und, äh, zum Beispiel oh, bei Green Lantern, der Tod von Kilo Walk, äh, also, also was ist, äh, ja, das, man, bei, ähm, bei Marvel weiß ich gerade gar nicht, ob die das, so, äh, da weiß man zwar immer mal, da wird immer mal wieder so gedroppt, wann, wie, was passiert sein könnte, weil, weil man halt sich weitaus stärker ans, ähm, an unsere Realität äh, dran knüpft, halt sowas wie halt gerade Kriege äh, und auch gerade auch hm. reale Personen, man, man findet ja bei DC kaum richtig reale Personen. Du hast halt nicht, ja. du hast halt nicht... Äh,
0: in Doomsday Clock. <lacht> ja,
1: in Doomsday Clock schon, aber du hast halt jetzt nicht ähm, übertrieben gesagt, äh, dass, äh, dass du Präsident Obama siehst. Oder einen genau. ehemaligen Präsidenten, oder halt äh, damals zum Beispiel gerade Cap ist ja immer äh, auch positioniert für damals mit der äh, mit äh, mit Reagan oder Nixon also was dass das das, genau. das wird ja sowas wird ja bei DC gar nicht aufgenommen das heißt du bist ja bei DC was die Zeitlinie angeht weitaus freier ja und du kannst halt auch
0: man muss auch sagen dass Marvel geht ja auch mit den Reboots komplett anders ja um. also die sind Marvel ist da nicht so, so, so scharfkantig wie DC DC startet ja echte Neustarts teilweise und Marvel ähm, macht immer nur
1: so so, so 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 pseudo Reboots damit sie eine neue eins raushauen können ähm, genau und das ist äh, auch etwas, wo ich dann auch denke, so von, bei, bei DC jetzt, okay, was machen sie jetzt? Machen, äh, weil wenn du eine Zeitlinie machst, bist du daran dazu gezwungen, klare Jahre zu, na, zu nehmen. Das heißt, du brauchst ein klares mhm. Geburtsjahr von Batman. Du brauchst ein klares Geburtsjahr. Weil bei so Figuren wie zum Beispiel Wendell Savage oder halt so halt über übermäßig alten Figuren oder wie Ra's Ghul, da reicht es, wenn du sagst, okay, die, die gibt's, <lacht> gibt es seit halt dann und dann. Weil Wendell Savage er ist ein Chromagnon, das heißt, der ist irgendwann mal vor 12.000 Jahren oder so rumgewandelt. Bei Rasal weiß man, der ist im Mittelalter geboren. Das ist mhm. ja, da, mit so schwammigen Altersangaben ist das ja kein Problem. Auch, auch bei so Figuren wie, ähm, oder so -Figuren wie Superman und, äh, Supergirl oder so, generell den Kryptorien, da weißt du ja gar nicht, okay, wie ist das jetzt, wie alt sind die jetzt eigentlich? Aber bei so Figuren wie, ja, ja. wie Flash, Batman, da musst du ja dann gezwungenermaßen ein, äh, ein richtiges Geburtsjahr
0: nehmen. Ja, wobei die das natürlich immer mit Absicht nicht machen, weil Eben. das Problem natürlich ist, wie hältst du den 30 Jahre auf 30?
1: <lacht> Eben. Ist übrigens äh, lustigerweise das nächste Thema meiner Kolumne. Altern der Helden.
0: Ja, ah, krass. Okay. Und
1: äh, ob man es machen soll oder nicht. Weil zum Beispiel so eine Figur wie Nightwing ist jetzt, wenn du so willst, Robin ist, als er rauskam, wie alt war der? 10? Als Boy Wonder? 13, glaube ich. Ich glaube, 13. 13.
0: Aus irgendeinem Grund habe ich 13 im Kopf. Aber
1: sagen wir jetzt jetzt einfach, damit man es gescheit machen kann, 13, der ist 13. Das heißt, der ist jetzt von den 40ern bis jetzt von 13 auf, sagen wir mal, 30 gealtert.
0: Ja, ich würde auch sagen. Das heißt, der ist, ist in
1: fast 80 Jahren, ist der einfach mal, ja, nur, äh, nur 17 Jahre gealtert. Das ist so... Du, du aber auch, so also. ist der <lacht> ist überhaupt gealtert. <lacht> aber das, das ist halt so, der Vorteil <lacht> halt, dass du, du kannst halt dann diese, diese Figurenentwicklung halt so schön schleichend machen, aber wenn du halt jetzt so eine große Zeitlinie machst, ist halt auch die Frage, wie gehst du mit sowas um? Ja. Weil du jetzt halt dann auch halt auch irgendwie, wie, 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 wie ist denn der, der nächste Lauf, weil rein theoretisch die meisten Hefte kommen ja jetzt nur noch monatlich raus und da, äh, deckt dann ein Heft ein, äh, die Handlung von einem Monat ab und dann kommst du ja auch irgendwann in die Bedrohung die Helden müssen ja auch altern und das ist halt die Frage wie geht man mit sowas um und das finde find ich gerade bei, wenn sie halt sowas anpeilen auch mit großer Zeitlinie mit dieser mit dieser von uns angedachten Crisis ähm, da bin ich halt gespannt wie es damit weitergeht
0: aber das ist euer nächstes Thema und ich würde sagen wir gehen jetzt zurück zu den Theorien ne ich glaube wir sind alle wir sind glaube ich alle Indizien durchgegangen und ich würde sagen, da kann jetzt jeder mal so seine dicken Theorien raushauen, was er denkt, äh, was die nächste große Geschichte wird.
1: Also ich glaube, wenn, wenn das kommt, und wir haben ja jetzt genug Indizien aufgezeigt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ein großer Reboot kommt.
0: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht passiert. Ich also auch nicht. Für mich ist das safe. Also für, ich bin ganz safe bei Es gibt den großen als Reboot. Du mir das
1: das erste mal, äh, ich war ein bisschen skeptischer, als, äh, als du mir das das erste Mal davon erzählt hattest. Ich glaube, das war ja zu San Diego Comic Con. Das war auch, glaube ich, im Rahmen, dass äh, Dendidio den Timetable da aufgestellt has, hat und äh, auch vorgestellt hat. Und ähm, ich glaube schon, so wie wir es jetzt mit den ganzen Indizien äh, gebracht haben und was wir schon so ein bisschen zwischendurch zwisch, äh, Einblicke gebracht haben, also wir werden jetzt wahrscheinlich sehen, wie die Superhelden auf die Fresse kriegen, richtig auf die Fresse kriegen, wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang. Ähm, und <lacht> wahrscheinlich an einen Punkt gebracht werden, dass sie selbst ich würde nicht sagen zum Schurken werden, aber verzweifelte Maßnahmen mitnehmen
0: müssen. Weil. Äh ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass es düsterer wird. Weil das war das, was beim, bei der Crisis on Infinite Earth halt auch passiert ist. Es wird alles erstmal sehr, sehr düster für viele Helden. Weil. Äh, ist, war, war nicht Infinite Earth auch das, wo.
1: Äh, wo Chemo einfach mal eben äh, Blue vernichtet hat? Wo Luther das, glaube ich. Äh ich glaube, das, das habe ich im Rahmen des äh, Deathstalk-Spotlights gelesen, dass Bluthaven einfach mal von Chemo äh, weggebombt worden ah, ist. Ja,
0: ja, und, ja, stimmt.
1: Und eigentlich, dass ein Plan äh, einfach nur ein Befehl von Lex Luthor war, also dem, von Erde 3. Und im Endeffekt Deathstalk den aber gerne ausgeführt hat, nur um Nightwing 1 auszuwischen. Äh, Na. Was auch schon e eigentlich ekelhaft ist, wenn man sich das mal überlegt. Äh, <lacht> Super. Und ich kann mir halt vorstellen, also, DC, also, wenn DC das macht, also Crisis, die, halt diese Crisis loslegt, die, die Helden in eine absolute äh, Notsituation bringt, könnte ich mir vorstellen, dass dann quasi der, ein absoluter Rebirth kommt. Ich würde sogar schon fast langsam sagen, dass die das äh, mit dem Flashpoint groß geplant äh, wäre wär schon krass, wenn die das geplant haben, weil hinter dem Flashpoint standen ja Jim Lee und Geoff Jones. Und Jim Lee ist jetzt Co-Publisher. Co der macht. Äh, mhm. Das machst du nicht, äh, sowas machst du nicht äh, übertrieben äh, innerhalb von zwei Jahren. Ja. Das muss groß geplant werden, weil, jetzt, jetzt muss, im, im Endeffekt wie beim MCU. Das MCU hat auch was in zehn, zehn Jahre lang aufgebaut. Da war zehn Jahre lang schon die Idee, okay, wo wollen wir hin? Das wird bei den Comics jetzt bei DC nicht anders sein. Die werden jetzt nicht innerhalb von zwei mhm. Jahren gesagt haben, ach, weißt du, was? Wir machen das mal. Sondern da, und ich glaube halt, dass dieser Schritt zu vielleicht einer großen einheitlichen ähm, Timeline und auch einem großen einheitlichen Universum, der, äh, der könnte DC zum Big, zum wirklich, zum inhaltlichen Big Player machen. Also da können mhm. sich, kann sich dann Konkurrenten Marvel, weil man muss ja sagen, die stehen einfach in Konkurrenz. Äh, ja, klar, das
0: sind die beiden größten das, das ist einfach
1: dann, <lacht> das sind, äh, dass DC, äh, DC einfach zeigt, dass die, äh, dass sie die Godzilla, wie, wie war es in einem Podcast, die, die Godzilla-Eier haben. Ja. Dass die <lacht> einer stehen und sagen so, wir haben euch gezeigt, wie es, wie man es macht. Probiert euch, äh, das uns nachzumachen.
0: Das macht Marvel zurzeit sowieso gerne. Ja, und ich sag nur Legacy und Marvel Comics 1000. Ja, Die Marvel würden Marvel. das einfach machen. Aber es ist ja auch schlau, wenn es funktioniert und gut für alles. ist, ist es ja auch schlau, das zu Aber ich,
1: gesagt, ich glaube auch, dass das für, äh, gerade qualitativ auch äh, Es wird natürlich auch, für, äh, könnte ich mir auch vorstellen, für Neuleser dann interessant werden, wenn, wenn gesagt wird, okay, wir haben jetzt eine Haupterde, wir haben eine Haupt- also, auch aus rein wirtschaftlicher Sicht gedacht. Natürlich würden dann wieder viele Einsen kommen. Aber die C wäre halt in einer extrem entspannten Lage. Die könnten viele Figuren äh, Neulesern äh, schmackhaft machen, Altlesern schmackhaft machen. Und ähm, wahrscheinlich, ihr Portfolio noch, momentan ist ja äh, relativ, nicht klein, aber auch schon überschaubar, was, was die Reihen angeht. Man hatte halt alles irgendwie so aus, mal von dem ganzen Wonder. Comics und Jinx World mal abgesehen, ähm, schon einen recht überschaubaren Pool an rein, und das könnte man halt zwar nicht, ja. wieder, nicht wieder so groß wie beim New 52, aber definitiv auf ein Niveau bringen, auch an Figuren, an, ähm, wo man sagen könnte, DC hat einfach den, den perfekten Start, um wirklich ein Reboot zu haben. Vor allem, was, jetzt, was mir gerade aufgefallen ist, wenn man so überlegt, so Batman auch, äh, und die ganzen Helden, die so 1940 aufgetaucht sind, wo DC ja wirklich weil äh, wirklich ihre erste Hochphase an, anfing, das wäre 80 Jahre später.
0: Naja, klar. Es, die sind jetzt alle, haben ihre 80. Geburtstag. Und das Flash wäre in dem Moment so ein Punkt. Nee, Wonder Woman. Hm? Superman. Hat Wonder Woman ist die nächste mit 80
1: Jahren. Äh, nee, lustigerweise nicht. Der nächste, der 80, Jahr, äh, 80 Jahre alt wird, ist, äh, ist Flash.
0: War doch Flash? Mhm. Aber hab ich habe jetzt gerade zuerst gesagt, ich hab erst das Flash, dann war ich doch zu Also, oh, äh, Wechsel, es, es war,
1: Flash. Äh, Ja, Superman natürlich und Batman ja
0: aktuell. Ah ja, gut, Flash ist halt, es ist der Jay Garrick. Der Jay Garrick Flash, ne?
1: Flash und Hawkman. Hawk Lustigerweise ist Ach, Hawkman auch. und äh, Jay Garrick sind die nächsten beiden, die ihren 80. Geburtstag feiern. Ah, oh, okay. Meine ich jedenfalls. Ich gucke mal eben kurz. Ja. Yep. Jay Garrick, äh, Dick Grayson, Hawkman, Shazam, Joker, das sind so die nächsten Figuren, die 80 Jahre feiern. Ja nur no, also gut Shazam nicht. jetzt nicht im DC Universum, aber generell halt. Ja. Wonder Woman ist glaube ich glaube erst äh, ist irgendwie erst für 2022 mit dem 80. Geburtstag drin. Die hat nämlich glaube ich, ich glaube ein Jahr nach dem Wonder Woman Film war der 75. Geburtstag. Ja, ah, okay. Und äh, deswegen ich glaube, also meine Theorie ist halt, äh, das kommt nächstes Jahr definitiv in den USA und ähm, das wird einfach das DC Universum nicht komplett re so es nicht komplett rebooten, aber ähm, das halt quasi nicht alles wegge äh, nicht tabula rasa gemacht wird, sondern es wird einfach mal komplett aufgeräumt.
0: Oh. Ja, ich denke auch. Also ich denke, dass es, wenn die jetzt. Das wäre eigentlich eine logische Entscheidung, weil man gesagt hätte, okay, wir hatten das New 52, wo wir sehr, sehr aufgewischt haben. Das war aber zu unkoordiniert. Wir haben mit dem Rebirth begradigt, konnten aber die Kontinuitätsfehler nicht ausbügeln. Wir hatten immer noch zu viel übrig, dass man dann sagt, okay, wir machen nochmal richtig Rasur, wie beim New 52 im Grunde. Aber richtig. Das New 52 hatte halt den, den Nachteil, genau, das New 52 hatte zwei Nachteile. Die waren fünf Jahre in die Zukunft gesetzt, so gesehen. Es gab alle Helden fünf Jahre. Musste man mit Rebirth dann aber hinterher negieren und sagen, okay, es fehlen irgendwo zehn Jahre an Sachen, mhm. weil man diese Kontinuitätslöcher hatte. Und gerade für einen Neuleser wäre es natürlich genau die Sache, dass du sagen kannst, okay, DC macht nicht nur ein Reboot und alles fängt mit eins an, das macht Marvel jedes Jahr. Aber zu sagen, wir fangen alles mit eins an und du hast mindestens einmal im Jahr ein Buch, was rauskommt und in diesem Buch hast du immer diesen Timetable drin, mhm. wo alles drin ist, dann ist ein Neuleser immer informiert. Die können auch sogar über eine App machen. Das ja. wäre noch viel geiler. Ihr, Schön nee, Timeline-App.
1: Ja, ihr, ihr DC-Universe.
0: Ja. Nehmen wir ja sogar schon so eine App. DC-All-Access. da. Was machen, was Und was so mir gerade so auch
1: einfällt, ist, das ist zwar jetzt schon sehr, sehr Meta. Man könnte rein. Guck mal. Ähm, das, wer hat das 052 losgetreten? Also jetzt nicht äh, also im DC-Universum selbst. Das war Flash. Das war eine Person. Ein Mensch mit. Ein, hm. ein Held mit Federn. Wer hm. hat den Rebirth. Äh, Los, wird äh, wer hat beim Rebirth mit, äh, eingegriffen, involviert? Dr. Manhattan. Wo <lacht> Nein, Dr. Manhattan. Ein Mensch. Ah, Dr. Manhattan, Der okay. aber quasi schon, ja, über die menschliche Sphäre hinaus ist. Das heißt, rein theoretisch. Und das, das ist ja dann, <lacht> äh, das, das ist ja quasi immer ein Schritt. Du hast mit dem, du den ersten, deutlich fehlerhaften von einem Menschen. Rebirth, der schon wieder glatter ist, aber immer noch irgendwie fehlerbehaftet. Das heißt, so als, Spinnerei von mir. Das, was jetzt kommt als nächste Crisis, da muss irgendwas involviert werden, was die menschliche Ebene komplett weg hat und, gleich, und quasi komplett drüber steht. Und was haben wir da?
0: Nugots. Ja. Ja, Das schmeißt du mir den Ball direkt rüber zu meiner Theorie. Und die <lacht> New Gods
1: sind über der menschlichen Ebene, die sind meta-existent und die könnten es ja. schaffen, rein theoretisch, den kompletten DC-Kosmos
0: Stromlinienförmig zu machen, dass King Shark sich freut. Ja, <lacht> ja vor allen Dingen, das ist auch einfach das, äh, die, die New Gods sind für mich ein der, der heftigsten Probleme der aktuellen Reihe. Also, ja, ich, mir fällt nicht mal ein, wer das größere Problem wäre. Ich finde, die New Gods sind das Hauptproblem, weil die New Gods nicht mehr im geringsten das sind, was man kennt, es aber auch nie negiert wurde, dass sie das sind, was sie sind. Es wird ja immer noch von der vierten Welt geredet.
1: <lacht> Mr. Merkel, wenn ihr... Wenn es die erste Welt gibt, gab es nicht drei, drei davor? Wenn wir in der vierten Welt sind, gibt es nicht
0: drei davor? Genau, genau. Diese ja, Mann, ich so das das finde ich, find ich auch so geil, weil das so der erste Teaser wäre, den Tom King dann mit Absicht gesetzt hätte, wenn wir wirklich sagen, Snyder, King und Johns basteln an, dieser, an diesem extremen Reboot. Noch
1: was, wo wir gerade bei vierter Welt sind. Re wir gehen mal zurück. Pre-Flashpoint, erste Welt. F Nach dem Flashpoint, zweite Welt. Der Rebirth, dritte Welt. Das, was die New Gods dann ver, 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 verzapfen, die vierte Welt. Das wäre jetzt schon so. Ja. Außer also absolut Mindblowing, und ich glaube, äh, man würde Jack Kirby im Nachhinein, der sowieso schon einen absoluten Gottstatus hat, Metag zum Metagott machen. <lacht>
0: <lacht> Witzig wäre es auch, wenn sie das Ding irgendwie Krise, äh, Krise nennen würden. Crisis of
1: uh, Fourth World oder so nennen.
0: Du hattest Crisis on Infinite Earths, hattest mhm. du? Dann hattest du die fin die Infinite Crisis und du hattest die Final Crisis. Es gibt keine vierte Crisis, wenn du nicht sowas wie Heroes in Crisis oder so mitzählst. Das heißt, wenn es wirklich eine Krise werden würde, weil der Flashpoint, das ist was anderes. Das ist zwar so gesehen das eine Story gewesen, ein Reboot, eine Story, ne, aber es war halt keine, es war halt keine Crisis. So, das heißt, es wäre jetzt tatsächlich die vierte Krise, die kommen würde. Ja und. und äh, ja, es wäre halt so krass. Also Das ist halt wirklich das, wo ich am meisten dran hängen, wo ich es mir am meisten vorstellen könnte, wo ich mir halt vorstellen könnte, dass wirklich das, das Ende von, von Mr. Miracle war einfach, dass er sich in de, dieser Realität Man wusste halt nie, was ist echt und was ist nicht echt in Mr. Miracle. Und Außer am Ende des Tages hat er sich Genau. Und dann hat er sich aber <lacht> einfach dahingestellt so, und hat gesagt, ich bleibe hier, weil Darkseid ist und wir sind auch. Ja, das,
1: ja, das Gesicht gott. Da ist gesehen. dann jetzt halt
0: einfach die Frage ob das nicht tatsächlich die vierte Welt sein könnte und ist halt so ne, und, den Gedanken den ich habe, dass ich alle da rein retten müssen. Und, und dann hättest du die vierte Welt. Metron, und dann ich glaub, du Metron halt ist gucken. das ja,
1: der sagt von wegen ja du äh, du hast jetzt eine Sch <lacht> also von wegen du eigentlich bist du nicht da wo du sein sollst um das mhm. zu retten, sondern du bist jetzt quasi woanders. Das heißt er könnte rein in der vierten Welt sein und sollte aber eigentlich im Hauptuniversum sein.
0: Ja, Und das würde auch erklären, warum wir Mr. Miracle im Hauptuniversum nicht einmal angetroffen haben. Wie,
1: doch, wir hatten ihn einmal ganz kurz. Im, äh, im Darkseid War war er kurz ah, gesehen. Ah, stimmt, im Darkseid War. Aber und, der sah auch
0: extrem anders aus.
1: Und im ähm, Prolog zu Batman Metal. Weil äh, als Batman ja anfängt, das dunkle Multiversum zu suchen, ähm, hatte er diese riesen Stimmgabel da. Und die hat er ja bei äh, hm. bei Superman in die Festung der Einsamkeit gestellt mit einem Schloss, was keiner, wo er den Schlüssel weggeworfen hat. Und Mr. Miracle ah, soll genau. es ja öffnen. Und er, er kommt, yeah, yeah. er öffnet das ja, geht rein, sieht das, kommt raus zu Ben und sagt nur von wegen: Bist du des Wahnsinns? Du willst das nutzen?
0: Ja,
1: und von wegen: stimmt. Macht was, macht euren Scheiß, ich bin weg so nach dem Motto. Und das würde dann ja, auch den, ja, ja. Den, das würde dann mal die Idee machen, weil man, man, man weiß ja nicht. Äh, anscheinend hat ja Mr. Miracle Suizid begangen. Universum, mhm. das wird ja auch verstehen, ja. warum er den zum Beispiel begeht, weil er sagt: So ehrlich, ich bin da mal weg. Ich beend's es lieber selber, ich hau lieber ab, bevor ich sehe, was ihr hier verzapft. Ja. Und äh, das wird dann auch passend zu dem, was halt, das Metron sagt: Von wegen so, ihr, du musst kommen, so nach dem Motto und das Ganze retten. Und ich, also das, das, es macht auch, dann, dann macht es auch Sinn, warum DC unbedingt einen New Gods Film macht, warum Tom King dran mitarbeitet. Nicht, weil er nur, ja, ja. weil er das hat, sondern um diese Figuren jetzt so populär zu machen, dass man sagen kann, okay, das, man sieht, dass das quasi der, äh, der Schlüsselpunkt werden wird. Weil das, das Gute ist, ja. also, ähm, auch mit der äh, Datumsangabe von uns würde ich sogar jetzt aktuell sagen, ich würde es nach hinten schieben, 2021. Aber oh, es fängt Ende 2020 an, weil jetzt... erst Ja, das habe ich jetzt, auch
0: gesagt. Frühestens gegen Ende 2020.
1: Erst, erst jetzt fängt ja, ähm... Fängt ja das Year of the Villain an. Das heißt, wenn mhm. die jetzt wirklich eiskalt ein Jahr durchziehen, wird das Fürst, wird wahrscheinlich das erste Heft, äh, das letzte Heft davon im September rauskommen. Etwa. September, äh, äh, Ende August, Anfang September. Das heißt, wir, wir, äh, ich weiß gerade nicht, hast du im Kopf, wann der New Gods Film rauskommen soll? Nee. Kein ich Sinn. weiß nur, dass die aktuell, dass sie halt aktuell an dem Skript schreiben, aber
0: vielleicht, vielleicht haben die auch noch gar keinen festen Termin genannt, weil die das zeitlich gleichlegen das wollen. Das wäre schon, boah, das wäre,
1: okay, das wäre schon sehr, sehr geil. Ja, das, aber, aber das, das, würde halt Sinn machen. Das, wenn man halt, oder man könnte gleichzeitig das nutzen, dass, dass dieses, dass diese Crisis, die wir jetzt, wir nennen sie jetzt einfach mal die Fourth Crisis.
0: <lacht> ganz,
1: ganz frech. Ich fresse übrigens offiziell, ich sagen wir so, wenn das jetzt wirklich eintrifft. Dass das Ding Forth Crisis genannt wird. Er sich auf der nächsten CCXP <lacht> <lacht> den schwedischen Stinkefisch noch nochmal. Ihr müsst ihr mich nur organisieren, <lacht> ich mach's nochmal. <lacht> äh, und die wir hätten dann ganz, ganz gern die Dips dafür. Äh, und ähm, nein, also nennen wir es immer Fourth Crisis, wenn die kommt, äh, das macht halt einfach Sinn. Das kommt Ende nächsten Jahres. Also Ohr wird im Laufe nächsten Jahres angekündigt. Und äh, dann macht es auch Sinn, einen New film zu bringen, um die Figuren halt präsent zu machen oder vom Comic äh, zu profitieren. Und ja. ähm, im Endeffekt... Halt
0: das wäre tatsächlich das erste Mal seit ewigen Zeiten, wo ich sehen würde, dass du tatsächlich neue Leser im großen Stil ja. rankriegst
1: Und das ist, auch, das ist auch nicht dieses, von wegen auch oh, man hat jetzt eine Figur, die man näher bringt, sondern man kann halt wirklich damit... Ähm, rein wirtschaftlich auch... Ich glaube auch, dass das dem Comic-Markt gut tun würde. Weil äh, mhm. erstens natürlich DC sich extrem stark positionieren würde. Marvel wäre als Konkurren klarer Konkurrenz ähm, in Zugzwang. die müssten auch was machen. Da müsste auch dann wieder einer sein, der quasi das alles nicht nur dieses immer dieses Jahr-für-Jahr-Plan, sondern halt groß plant. Ähm, ja gut, und im Imagebereich das lassen wir mal außen vor weil das halt quasi ja äh, das ist das sind andere Budgets das sind andere, andere Genres aber halt im Superheldenbereich das ist äh, ich glaube echt dass dass DC da in den nächsten Jahren vielleicht der Platz
0: werden wird zu recht der Witz der Witz daran wäre irgendwie dass DC ja damit äh, den den umgedrehten Move macht was Marvel mit den Filmen ja. gemacht hat DC hätte dann etwas über so lange Zeit aufgebaut was tatsächlich um es so krass geheim zu halten, wäre der Grund, dass man Marvel nicht dran teilhaben lassen will. Das würde total <lacht> <Inwattung>. <lacht> Im Endeffekt sind aber Kevin und Feige Marvel und Geoff
1: Johns und die großen <lacht> die Best Buddies ja. <lacht> und haben das quasi gegenseitig abgesprochen, so vom, im Privaten, so von wegen, ja, du machst Filme, ihr macht die Comics, <lacht> jo, machen wir. <lacht> und, die, und, die Bier, und die Biergläser aneinander.
0: <lacht> Lukrative Aufteilung, ey. Und das wäre aber so krass, weil Marvel dann, die hätten zwar Zugzwang, aber das ist nichts, was du vom Zaun rausreißen kannst, weil das hat DC versucht, und das hat nicht im Kino gut geklappt. Das wäre geil, das wäre geil. Ich bin sogar am überlegen, ähm, Dark Tod in der Final Crisis hat ja so das Universum zerhauen. Ähm, das könnten, Man könnte sogar nehmen, dass das immer noch die Nachwirkungen sind, die gerade passieren. Oh. Dass es immer zu heftig war, dass er einfach so stark auf unsere Realität geknallt ist, dass dabei alles passiert ist. Und äh, das hatte ich ja im Vorgespräch schon erwähnt, wir sehen halt in Mr. Miracle den klassischen Darkseid. Das multidimensionale Wesen, der, der außerhalb des Multiversums steht. Den, den wir nur erkennen als etwas in unserer Welt, obwohl er viel größer ist. ist. Weil, ja. <lacht> genau, das ist, ich, genau. Ich finde das, immer,
1: dass es so ein, ein, wie zwei Worte so eine Vehemenz vermitteln und einfach nur, ja. das ist einfach geil. Ich muss mir auch noch ein T-Shirt damit machen. Ja. Einfach dann in diesem klassischen, wie auch bei äh, Mr. Miracle, in diesem einfachen schreibmaschinen äh, einfach nur Darkseid ist auf dem T-Shirt.
0: Ja. Also das, ist, das, das Krasse ist einfach, es gibt so viele Punkte, wie dieser Neustart eingeleitet werden kann. Superman schlägt zu fest zu. Darkseid findet zu voller Stärke, vereinigt sich wieder, ist wieder das multidimensionale Wesen. Überhaupt, die ganze vierte Welt könnte wieder zurückkommen. Alle New Gods könnten zurückkommen. Highfather und alle. Orion. Um überhaupt wieder alles hin, genau, um das wieder aufzubauen. Weil die müssten eigentlich kommen und sagen, ey Leute, ihr, ihr habt hier Scheiße gebaut, wir müssten alles gerade richten. Ne? Ähm, Speed Forces könnten alles zerreißen oder die ganzen Forces, die mit der Speed Force zu tun haben. Es gibt ähm, auch, die, auch noch die auch Force, Force, könnte Force zerbrechen. die
1: ist zwar nur angedeutet worden bisher, dass das quasi das große Ziel ist dass es eine Forever Force gibt, um die die anderen Forces kämpfen. Und ehrlich, Forever, wer kommt einem da direkt in, in den Sinn? Die Forever People. Und was ja. sind das, die Forever People? Das ah, sind fünf New Gods. Krass, krass, ja, wie heftig. Und äh, also das, äh, nachher, äh, also das ist halt, es deutet halt, äh, wir haben ja schon mehr als offensichtlich gemacht jetzt in diesen anderthalb Stunden, dass eine Crisis kommt. Ja. Quasi, it's dooming. <lacht> ähm, ja. Diese Crisis nicht abgewehrt werden kann und dass es einfach ein irgendwas zur Folge haben muss, womit man nichts, womit man nicht rechnet. Und wir, ja. wir sind zwar jetzt beide persönlich auf dem, äh, auf der Schiene, dass wir halt das bevorzugen würden, wenn es halt die New Gods wären, weil halt alles in unseren Augen dahin auch, äh, ja, hin zeigt. Aber im Endeffekt kann es alles sein. Vielleicht ist es, ist es auch sogar alles.
0: Also ich bin ich bin ziemlich sicher, dass man die das nutzen wird, dass man die New Gods wieder äh, erneuert und zu einem Level. Es ist einfach die New Gods haben eine der interessantesten Geschichten im DC Universum. Wenn nicht sogar die interessanteste, dieser Aufbau war so genial ich da lesen. und das wurde ein bisschen Ich bin ich bin ich habe's angefangen zu lesen, die Original hm? äh, Jack Kirby Dinger. Ich habe ja diese vier super geilen Bücher dazu. Ich liebe sie und ich ich trau mich nicht weiterzulesen, weil ich das Erlebnis noch vor mir herschieben möchte, weil ich mich so drauf freue. Es ist einfach Kunst und äh, Full aber ich habe mich halt genug damit beschäftigt, ich habe alles so viel schon darüber gelesen, ich meine, ich weiß alles, was da drin passiert. Ich habe es jetzt nur noch nicht jede Seite für mhm. Seite gelesen und es ist einfach so krass aufgebaut und es wurde so schleifen gelassen, es wurde äh, teilweise so negiert, aber du kannst halt, da die New Gods so multidimensional sind, kannst du es alle alles gerade richten, weil du immer sagen kannst, ja, dass das passiert ist und der sich nicht erinnern konnte, war, weil, so und so. Das kriegst du irgendwie alles hin. Und die sind zurzeit zu schwach dargestellt. Die müssen zu ihrer Blüte zurückkommen. Das ist total wichtig, finde ich. Und äh, das, das müssen muss DC auch so sehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass man einen riesen Reboot mhm. macht und die da hängen lässt. Auch gerade mit dem Film im Hintergrund. Ja gut, also ja. Ist halt nur die Frage, was es lostritt. Das ist halt die Frage. Ne? Also es, es, gibt, es brennt an so vielen Ecken. Überall steht das Universum auf Kippe. Vielleicht machen die auch drei Events gleichzeitig. Vielleicht schlägt Superman Dr. Manhattan zu, Schlag, zu stark. Vielleicht äh, kriegt Darkseid seine volle Kraft in ähnlichen Zeitraum zurück. Und äh, Barry haut leider äh, macht leider einen Fehler. Und die Speed Force ist nicht mehr die stärkste Force. Und dass diese drei Sachen dann alles auf den Plan holen. Und in
1: Wirklichkeit, um jetzt wär ein, wär einen
0: Scherz zu bringen, ist kite Man dran schuld. <lacht> ja. <lacht> Ey, aber das würde ich voll abfeiern, wenn kite Man irgendwie was ganz Wichtiges tut. Das, das fände ich gerechtfertigt. Der ist so geil wieder hochgekommen. Ich weißt du, was ich schon fast geil finde, wo wir jetzt die grad, die schätzen,
1: Kiteman? Kite unterhält sich mit Mr. Miracle und sagt ihm von wegen, warum er helfen muss. Weil ich weiß nämlich, ja. dass es jetzt mal um weil wir müssen ja gleich, auch, gleich auch mal zu einem Ende kommen. Ähm, ja. Äh, Kiteman weiß man ja ist ein Vater. Der hat seinen Sohn verloren, weil hm. äh, Joker und Riddler noch lo mehr Loco waren als sonst. Ähm. Jetzt muss man mal überlegen, okay, was weiß man aus Mr. Miracle? Mr. Miracle ist Vater geworden. Vom kleinen Jack. Ja. Und das vielleicht Kiteman in dem Moment das Zünglein an der Waage ist und sagt von wegen, du, äh, so nach dem Motto, du musst eingreifen, du musst helfen, um deinen Sohn zu retten. Glaub mir, das willst du nicht. Und sagt, er erzählt ihm seine Geschichte. Von wegen, dass er Spielball von, von Schurken war und so nach dem Motto sagt, Mr. Miracle, Scott, wehrt nicht zum Spielball von anderen, bleib free Ja. und von wegen greif ein. Das würde außerdem gleichzeitig, muss man auch nur sagen, soll er Humor von Tom King sein.
0: Da kommt ja noch hinzu, der kleine Jack, schrägstrich schräg Kirby, ja. <lacht> der kleine Jack ist ja tatsächlich, er ist ja der erste neugeborene new gott also ist er ist ja der erste neue New God, der geboren wurde. Wir wissen gar nicht, was der für ein Powerset hat und was das noch für Auswirkungen hat, dass ein New God neu geboren, äh, New God neu geboren wurde. Oh mein Gott, da, da kannst du noch was drum spinnen. Ich, das könnte jetzt noch eh nicht ja, so weitergehen. wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ich die nächsten glaub, drei Stunden jetzt, reden.
1: Aber ich glaube, äh, wir können ganz gut zusammenfassen, okay, die Crisis kommt. Sie ist Dooming, ja. die, äh, wir, wir haben die Indizien mehr als genug, es sind massig Indizien, man kann sie eigentlich schon fast nicht leugnen, also gut, das sagt man auch bei anderen Sachen, aber ähm, jedenfalls, äh, es kommt und ich glaube, wir können nur absolut gespannt sein, was kommt und äh, egal, wer sich jetzt hier komplett spoilern lassen hat, ich, ich, ich persönlich hoffe, wir haben euch genauso aufgeregt gemacht, wie wir beide sind. <lacht> Weil ich glaube, äh, der hype -Train. Ich glaube, wenn wir das äh, unseren Kollegen Viri und Hermann erzählen, äh, ich glaube, die rasten komplett aus. Was wir jetzt so, wenn die das hier auch hören und sich spoilern lassen,
0: ähm, ja. ja. Und wie gesagt, ich habe Bock. Ich, ich, bin stoked, hyped. Voll, ich auch. Also auf jeden Fall. Ich kann, das, das Krasse ist: Ab jetzt kannst du kein Heft mehr in die Hand nehmen. Ohne, das zu sehen. ohne nach Hinweisen zu suchen. Du bist jetzt Detective-Modus ja. komplett. Du hast Bock, alte Hefte sogar wieder rauszuholen, ob du da noch irgendwas finden könntest. Habe ich sogar zu teilen gemacht. News, die du mitkriegst. <lacht> ja, ich auch schon. ne? Also du guckst schon nach irgendwelchen News, was könnte sein. Also es ist auf jeden Fall, das wird sehr, sehr spaßig. Ich habe richtig, richtig Lust darauf. Also es werden tolle ein bis zwei Jahre, die super spannend werden. Ich warte drauf, ob jetzt zu New York Comic Con tatsächlich äh, vielleicht angekündigt wird, dass es eine Crisis geben wird. Tja, Fourth Crisis, ich glaube, es, es, es macht tatsächlich Sinn, oder Crisis on Four Worlds, wer weiß, irgendwie sowas sein, we sein wahrscheinlich. <lacht> ich bin, ich bin halt gespannt, ob die so kühn sein werden, ein richtiges Prime Universum zu machen, ohne irgendwas drum ruhen. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sind zu viele Charaktere, man müsste was machen. Ob die vielleicht hin, wieder hingehen und sagen, es gibt nur 55 Dimensionen, äh 52 Dimensionen. Äh, da bin ich auch ganz, ganz gespannt. Aber wir lassen es jetzt erstmal, weil es würde jetzt ewig weitergehen. Äh, wer hier zugehört hat, trotz der massiven Spoilern, danke, dass ihr euch äh, uns eure Zeit geschenkt habt. Und wenn ihr Bock habt und wenn ihr noch irgendwelche Hinweise gesehen habt, wenn ihr selbst irgendwelche Theorien habt, haut das raus in die Kommentare. Egal, ob auf Facebook, ob auf unserer Website, Schickt ballert uns es raus. Sozi. Wir werden auf jeden Fall richtig, richtig mitschreiben. Also ist nicht, dass wir irgendwas übersehen werden. Wir werden auf vieles eingehen, äh, was ihr uns schreibt, weil da haben wir richtig Bock drauf. Ja, und ansonsten, lieber Erik, Hat super danke. Spaß gemacht. Das hat richtig ja. Spaß gemacht. Du, das
1: ist zwar jetzt schon sehr, sehr rissig, aber... <lacht>
0: <lacht> ich brauche mir noch einen zweiten. Wir werden noch einen zweiten brauchen. In der ganzen Zeit, ich glaube, wir können noch mal einen zweiten Podcast dazu machen. Ja. So in sechs Monaten, in einem Jahr, wer weiß. Da kann man noch mal richtig loslegen. Ja, und äh, natürlich bedanke ich mich auch wirklich bei jedem, der zuhört. Jeden, der teilt, jeden, der kommentiert, egal was ihr tut. Und auch wenn ihr zuhört und sagt, er ah, ist mies, dann habt ihr trotzdem. Denn zugehört Support ist kein Mord. Trotzdem für die Aufmerksamkeit. Oh Gott, ist das ein schrecklicher Spruch. <lacht> Ja, aber genauso <lacht> sieht's aus. Wir bedanken uns und wir Ciao. sind raus. Ciao.